1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bei dieser Folge mit dabei bist. Und zwar hatte ich als Gast die liebe Paulina mit dabei. Paulina Zenter ist Heilpraktikerin, Osteopathin und Transformationscoach und macht gerade auch ihre Ausbildung als Kinderosteopathin. Und wir reden ja sehr intensiv darüber, über diese Selbstständigkeit, über Thema Beruf, Berufung. Aber natürlich auch über Thema Heilpraktiker, dann Osteopath. Was ist es genau? Worum geht es? Was ist wichtig? Vor allem auch im Thema Körpergefühl. Und auch, ja, wie, auf welche Sachen, also wie und auf welche Sachen kannst du besonders acht geben? Ja, dein Umfeld ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir reden über sehr, sehr wertvolle, lebensereignisreiche Dinge. Und. Ja, wir haben uns da einfach draußen hingesetzt, wir waren im Grünen gewesen, direkt an der Spree und ja, haben einfach das Gespräch einfach so dahin fließen lassen und haben uns einfach auf verschiedenen Ebenen unterhalten und da werden wir dich begleiten auf diesem Weg. Du wirst auch ein bisschen Laub hören, du wirst ein bisschen Wind hören, vielleicht auch mal ein paar Boote, vielleicht auch ein paar Leute, die mal vorbeilaufen und mit ganz viel Sonne im Gesicht wünschen wir dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Und dass du sehr viel für dich auf jeden Fall mitnehmen kannst. Viel Spaß. Ja, Paulina, schön, dass du hier bist. Danke. Und dass du dir einen weiten Weg sogar auf dich genommen hast, hierher zu fahren und dass wir den Podcast auf jeden Fall zusammen aufnehmen können. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Herzlich willkommen.
2: Danke, danke. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Das ist ja für mich auch äh, fantastisch. Ja.
1: Erster, erster Podcast?
2: Ja, genau. Ja.
1: Okay, sehr gut. Aber hörst du auch wahrscheinlich so Podcasts? schon viele. Ja, ja sehr gut. Ja, das ist ja gut, sich da auch nebenbei so ein bisschen weiterzubilden. Mhm. Ja. Nee, ich fand es äh, sehr, sehr schön, dass sich das ergeben hat und dass wir da zusammenkommen können jetzt so hier. Und äh, ja, dass wir halt auf jeden Fall über ein paar Sachen quatschen können, die ich sehr, sehr wertvoll und auch interessant finde. Ähm, vor allem so, ich. Bei mir geht es ja auch viel darum, dass ich halt so, also es das heißt ja selbstbestimmt, also dein selbstbestimmtes und freies Leben, darum soll es ja hier in dem Podcast halt auch gehen. Das heißt, mir ist halt, oder uns ist sehr stark wichtig, dass Haar ähm, herausfinden oder auch hören, so warum hast du dich dafür entschieden, ja. ähm, zum Beispiel selbstständig zu sein, aber auch äh, so deinen Weg zu gehen, den du dir vorstellst, das zu machen, was du halt wirklich willst ja. und was das für dich halt auch bedeutet. Ja. Ja. Hattest du in der Kindheit schon so dieses Gefühl, dass du immer das so dein eigenes haben wolltest und so eigenes erleben willst?
2: Ähm, schon vielfach, also ich hatte, ähm, mein Bruder ist sehr, sehr stark dabei, vorzupreschen, äh, Dinge in Angriff zu nehmen und ich habe mich eher so zurückgehalten und habe dann ihn machen lassen, obwohl er ja drei Jahre jünger ist als ich. Ähm, das hat sich dann nach und nach gebildet. Ich würde sagen über die Schulzeit, ähm, über die Mittelstufe würde ich sagen, da kamen dann so die ersten Bereiche, wo ich merkte, okay, ich mag gerne Dinge mit meinen Händen machen, ähm, viel Praktisches. Physiotherapie war damals schon für mich tatsächlich eine Überlegung.
1: Ah, wow, okay.
2: Dann kamen viele Bereiche noch von wegen oh, Modedesign, dann ging es noch in die Richtung äh, Kriminalpolizei. Also ich hatte einige Überlegungen mhm. und als ich dann selber behandelt wurde von einem Heilpraktiker und Osteopathen, da kam mir dann diese, dieser entscheidende Moment, wo ich gemerkt habe, genau das ist es. Ich will genau Osteopathie machen. Es geht um, um den Körper im Gesamten zu verstehen und im Gesamten behandeln zu können und nicht nur einen bestimmten Bereich, sondern holistisch sozusagen. Ja. Genau. Wow. Und dann habe ich in der neunten, zehnten Klasse ging es dann halt genau darum, dass ich mich entschieden habe, schon sehr früh. Dass
1: also du hast es wirklich so von Anfang an gewusst, okay, es ja. soll die Richtung sein. Ähm, hast wahrscheinlich auch Schulpraktikas gemacht?
2: Aber in ganz anderen Bereichen. Ah, okay. Also in, mhm. da dann eher im Modedesignbereich.
1: Um, genau. Wow, okay, wow, das ist, äh, finde ich, auch sehr spannend, dass man, mhm. weil es ist ja, finde ich persönlich, also mir ist es damals super schwer gefallen, mit 15 irgendwie eine Entscheidung mhm. zu treffen. Oder auch mit 16, so in welche berufliche Richtung möchte ich gehen? Was will ich halt mhm. mal machen? Und ich denke mal, vielen geht es auch ähnlich so. Es gibt ja. klar welche, die wissen sofort, was es ist. Die haben sofort mhm. ihre, ihre Passion gefunden. Und dann eben äh, welche, die halt wirklich dann vielleicht zehn Jahre rumeiern und so ein bisschen mhm. mal gucken, weil, hey, was soll ich eigentlich machen und ausprobieren? Ist ja auch ein wichtiger Step dann, sich zu entscheiden und zu sagen, hey, ich will einfach mal ausprobieren und mal gucken, wo es hingeht. Aber dass du da direkt diesen mhm. Punkt gefunden hast, äh, sehr, sehr spannend. Gab es denn irgendwie so... Ähm, also wie bist du damit das erste Mal so richtig in Berührung gekommen?
2: Ähm, also dadurch, dass ich ja selber behandelt wurde. Ich hatte damals ähm, sowas in Richtung Skoliose, also eine Verdrehung der Wirbelsäule. Jetzt nicht immens stark, aber so, dass ich Knieschmerzen bekommen habe und sehr schlecht nur laufen konnte, also wirklich starke Einschränkungen hatte. Und dann ging es halt darum, dann hat meine Mutter mich zu ihm gebracht. Der hat auch bei uns im, im Haus gewohnt ähm, und dadurch war die Verbindung Gleich, gleich gestellt und er hat mich behandelt. Genau in diesem gesamtheitlichen Bild, die Selbstheilungskräfte ähm, von, von oben bis unten wirklich. Unterschiedliche Techniken auch, also nicht nur Osteopathie, sondern auch in Richtung, ähm, sagen wir mal, Homöopathie. Es gab dann auch ähm, sowas wie die Hörtherapie nach Tomates, mhm. also wir haben wirklich wahnsinnig viel gemacht, was mir dann weitergeholfen hat und da bin ich eigentlich in, in Berührung gekommen. Wir haben auch viel gesprochen, also ich, das war für mich dann auch so dieser Moment, wo ich einfach nur da gesessen habe und mit ihm stundenlang geredet habe, also was man ja eigentlich wow. ja. nicht so direkt macht. Dann haben meine Eltern irgendwann entschieden, okay, ich glaube, das wird ein bisschen zu teuer, ein bisschen zu viel und mhm. haben dann gesagt, okay, dann werden wir jetzt wieder einstellen und dann war meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, ich will das machen, mhm. ich will weitermachen und dann habe ich mit ihm eine Abmachung getroffen, inwieweit ich das weiterführen kann mhm. und dann habe ich angefangen, für ihn zu arbeiten, also indem ich, wow. genau, dann habe ich angefangen, Stühle aufzuarbeiten von ihm und einen Schrank und dann habe ich mit ihm Steuererklärung gemacht von ihm halt mhm. und
1: also sozusagen eigentlich eine Gegenleistung, damit er genau. dir dann da auf dem Weg weiterhilft. Genau. Sehr, sehr spannend auch. Es gibt ja auch wenige, die auch die Initiative ergreifen und sagen so, hey, kann ich dir irgendwie dienen in dem mhm. Moment? Weil verdienen kommt ja auch von dienen. Mhm. Und dass man dann halt auch sagt, so hey, ich gebe dir was und können wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, die für uns beide dann eine Win-Win-Situation ist. Also so weit dann auch schon zu denken und das zu machen. Finde ich sehr cool. Wie haben denn deine Eltern das so wahrgenommen, als du dann dass so, du ja. dich dafür entschieden hast.
2: <lacht> ähm, eigentlich fanden sie es nicht so gut, weil er doch sehr ähm, also kontrovers in meiner Familie irgendwann aufgefasst wurde. Ähm, aber das war meine Entscheidung ja. im Endeffekt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da so 17, 18 gewesen ja. bin.
1: Wollte gerade fragen, wie was ja.
2: Genau, sowas in dem Dreh mit mhm. 14, 15 könnte ich da die Therapie angefangen mhm. haben und nach und
1: nach. Also auch dann bei ihm? Oder? Genau, bei ah, okay. Hast du das ja. Gefühl, das würde mich mal interessieren, weil man ist ja schon recht, wenn man noch recht jung ist, dann ist man ja auch äh, schnell mal irgendwie sehr fasziniert von einer naiv, Person, sehr, sehr naiv, sehr, naiv, <lacht> sehr fasziniert, <lacht> ja. ähm, auch natürlich äh, unwissend, was so viele Sachen angeht. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht auch ein bisschen verliebt warst oder dass du so ein bisschen... Nee,
2: verliebt nicht, nicht aber es war eher wie ein Mentor, also eher okay, so, -hmm. dass man sagt, okay, ich bin, ich bin fasziniert von der Therapie, -hmm. fasziniert von dem, was er sagt und was... Ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass die Dinge mit mir in Resonanz gehen. Mhm. Also von der Therapiemöglichkeit, von dem, wie der Körper aufgebaut ist, was es für Möglichkeiten gibt. Also dass es in diese Richtung äh, des Therapeutischen eher ging. Ja, ja
1: okay, wow. Mhm. Und dann? Und auch
2: natürlich der, der Selbstheilung. Also dass, mhm. dass im Endeffekt war es immer noch für mich eine Therapie, auch wenn wir viele Gespräche geführt mhm. haben. Aber ich habe mich dadurch weiterentwickelt und genau.
1: Sehr gut. Und dann, äh, du konntest dann, mit 17 hast du dann wahrscheinlich dann richtig gestartet, oder mit 16, wie alt warst du dann, als du richtig gestartet hast mit der Ausbildung?
2: Äh, 19, also nach no. meinem Abi. Achso, hm. genau. also Ach so, du hast
1: neben dem Abi dann äh, schon äh, für ihn gearbeitet. Genau, genau. Oh, das wow. war
2: nach meinem mittleren Schulabschluss, mhm. habe ich ähm, mich entschieden, ich will das unbedingt. Ich mache jetzt nur noch das Abi zu Ende. Mhm. <lacht> Eigentlich darum ging es. Und 2017 habe ich mich dann mit 19 für die Osteopathie beworben mhm. und bin dann auch eigentlich direkt genommen worden wow. genau, und habe dann angefangen zu studieren.
1: Ja, wie lange geht es zum Studium?
2: Vier Jahre Bachelor und ein Jahr Master. Ist mhm. so, das ist so ein bisschen aufgeteilt, weil das war früher eine Ausbildung und ist dann erst ein Studium geworden mhm. und dann haben sie, glaube ich, versucht so viel Informationsmaterial wie möglich in die Ausbildung reinzubringen und nicht nur drei Jahre Ausbildung, sondern vier daraus zu machen.
1: Ah, okay, gemacht. wow.
2: Und so ist dann halt auch der Bachelor dementsprechend mhm. dann geworden. Hm. Würde mich
1: mal kurz noch so interessieren, so eine Nebenfrage. Mhm. Hast du das Gefühl, du würdest in kürzerer Zeit, also jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, dass du es in kürzerer Zeit schaffen würdest, oder bist du der Meinung, es hat wirklich diese fünf Jahre gebraucht, das Ganze es, zu umzusetzen?
2: Es hat definitiv die ja. fünf Jahre gebraucht. Ja. Also weil die Themen auch genauso aufgebaut sind. Nach, jedem, nach jeder Prüfung hatte ich das Gefühl, Boah, es war so viel und jetzt geht es aber irgendwie weiter mit genauso viel. Mhm. Also ich glaube, es wäre nicht sinnvoll, das in weniger Jahren zu machen. Ja. Nein.
1: Okay, finde ich gut, weil es sind, sind ja, ist ja immer wieder die Frage, egal in welchem Land es, so kann man eine gewisse Ausbildung oder ein Studium kürzer halten. Kann man mhm. ähm, diese Zeit, wenn was weiß ich, eine, Lehra also eine Lehrausbildung zum Beispiel drei Jahre geht, mhm. kann man die nicht auf eineinhalb oder zwei Jahre kürzen oder machen. Ähm, und es gibt sicher Bereiche, wo man das vielleicht machen könnte oder auch mhm. vielleicht Leute, die halt begabter sind, das schneller aufzunehmen und zu verarbeiten. Ähm, aber grundsätzlich halt wirklich das ja diese <lacht> Wir sitzen hier gerade draußen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und äh, deshalb hört ihr ein bisschen Laub und Eichen vom, vom, äh, aufs Dach fallen. Genau. Und hast du, also eben, ich bin auch der Meinung, das gibt schon Bereiche, wo man das nicht unbedingt kürzen sollte. In anderen Bereichen, wo man das vielleicht überlegen könnte, das äh, zu verändern oder zu machen. Ja.
2: Ich glaube, wenn man es kürzen würde, dann würden die Studenten in einem Burnout enden. Tatsächlich. Weil dieses Studium ist nicht nur ein Lernen von Anatomie und von Techniken für die Osteopathie, sondern es ist auch so ein bisschen Selbstpatient werden und zu schauen, wie möchte ich, dass jemand mich therapiert, weil im Endeffekt man ist zu zweit häufig. Und der eine macht oder führt eine Therapie bei dem anderen durch. Und das ist sozusagen, so ist das ganze Üben eigentlich aufgebaut. Das bedeutet, du bist ständig in der Therapeutenposition, aber auch in der Patientenposition. Und dieses, mit wie viel Druck geht man an einer Technik dran? Mhm. Und wie fühlt sich das an? Welche Haltung hat der Patient, der Therapeut? Wie ist es mit dem Kissen unter dem Kopf? Also es gibt viele Dinge zu beachten, die man nicht nur weiß, wenn man der Therapeut ist, sondern vor allem auch, wenn man sich als Patient mhm. auf einmal auf der Liege befindet.
1: Ja. Auch mal so, ja, selber Patient zu sein, ja. So ja. einmal diesen Perspektivenwechsel auch mal dahin zu machen. Also nicht nur Gast, also nicht nur Gäste zu bewirten, sondern auch selber mal Gast zu sein. Genau. Ja, das ist, finde ich, find ich, ein guter Aspekt, guter, guter Punkt auf jeden Fall, den du ansprichst. Hast du dann das Gefühl, dass du erst weitergekommen bist, als du dich selber auch nochmal so wiedergefunden hast? Und hast du auch selber wahrscheinlich ja auch dich selber so ein bisschen auch geheilt und experimentiert, oder?
2: Oh ja, definitiv. Also nicht nur, dass wir ja die Techniken, die ja auch, die ja eine Behandlung sind, an uns selber durchgeführt haben gegenseitig, sondern wir hatten auch in unserem Jahrgang, der war also fantastisch, ich würde sagen, ich hatte den besten Jahrgang überhaupt, den ich mir so hätte vorstellen können, weil wir alle sehr engagiert waren, viel hinter dem wie und warum und die, der Ursache eigentlich mhm. geforscht. Und wir saßen auch mittags oft zusammen und haben uns über andere Themen unterhalten, sei es wirklich Ernährung oder sei es ähm, auch Spiritualität. Da, da wurde einfach viel auch ähm, drüber gesprochen, aber auch ausprobiert. Es gab dann auch weiß Yoga-Kurse, die gegeben wurden, Meditationen, die wir dann alle selber organisiert haben. Genau, und wir haben... Am Anfang und am Ende einmal so einen kompletten Ausflug gemacht, wo wir, ich glaube, über ein Wochenende wohin gefahren sind, in eine große Villa uns eingemietet mietet haben und dann gelernt haben. Das war so das allererste Mal für die Prüfung, wow. wo man sich dann auch noch mal ganz anders kennenlernt mhm. und ähm, genau da werden natürlich wahnsinnig viele Themen aufgegriffen, weil jeder unterschiedlich ist im auf Studium Fall, ja. und jeder bringt sowas eigenes. Mit. Wie viele Leute wart ihr? Uh, ganz unterschiedlich, es ging auch mal immer welche weg und so, mal kam auch eine dazu, aber ich würde sagen, im Endeffekt waren wir um die 25, mhm. wenn es mich nicht täuscht, war
0: 20 sogar. Krass, irgendwann.
1: schon viel also, auf jeden Fall. Ja. Ja. und da, Also dann in so einer Villa, dann wart ihr aber nicht so viel, oder? Doch, Doch wart ihr echt zu ja. so viel? Wow. Ja. Genau. Okay, wow, ja. <lacht> nicht schlecht. <lacht> und ähm, was hast du so, oder was denkst du so, waren so die drei größten Learnings, die du auf jeden Fall aus der Ausbildung mitgenommen hast für dich, wo du gesagt hast, so, okay, das war schon wichtig, dass ich das begriffen habe mhm. oder verstehen konnte?
2: Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, zuzuhören, mhm. sich zurückzunehmen und den Patienten reden zu lassen. Es geht nicht, nicht darum, den jetzt ausufern, viel Zeit zu lassen, dass er irgendwann über sein Frühstück quatscht, aber dass man, dass man jemanden wirklich wahrnimmt und nicht nur ihm tut es da und da weh und deswegen will man das unbedingt behandeln und ist jetzt lokal nur an der Stelle, sondern es geht darum, den Patienten eigentlich im Gesamten wahrzunehmen und nicht nur was weh tut, sondern auch wie er sich vielleicht dabei fühlt oder was noch andere stellen oder wie es ihm emotional geht ob es bestimmte Schwierigkeiten in seinem Leben gibt,
1: genau. Wow, sehr, also finde ich sehr schön, also das heißt, du musst dir ja auch ein bestimmten Zeitfenster eröffnen, damit er sich selber auch öffnen kann, also die, die Person sich selber öffnen kann und sich halt, also dir anvertraut. Ja. Ja, also das heißt, deine Aufgabe ist es ja auch sozusagen einen Raum zu erschaffen, genau. damit die Person überhaupt sich öffnen kann und halt auch äh, dieses Vertrauen ja, gibt. Also genau. dass er halt wirklich sagt, so hey, ich öffne mich dir jetzt selber. Ähm, was denkt, also funktioniert das so? Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Leute, die halt sagen, von Anfang an im Vertrauen gehen und mhm. auch wieder Leute, die dann halt eher längere Zeit brauchen dafür.
2: Ja, und genau das ist ja auch vollkommen okay. Also es gibt natürlich Patienten, die sagen, okay, nein, ich will den und den Bereich einfach nicht. Das Emotionale mhm. will ich nicht und dann respektiere ich das auch. Ganz wichtig und nicht zu sagen, wir gehen da jetzt trotzdem drüber, weil das ist dann wieder Grenz, ähm, Grenzverletzung. Ich mhm. glaube, das ist auch der zweite Punkt und zwar Grenzen zu erkennen, und zwar nicht nur die der Patienten, sondern auch die der eigenen. Dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin mit meinen Techniken, mit meiner, ähm, mit meinen Möglichkeiten am Ende und schicke jetzt einen Patienten auch weiter. Oder gleich von Anfang an, also ähm, das zu erkennen, indem. Wir mussten ja alle die Heilpraktikerprüfung ablegen. Mhm. Denn Osteopathie kann man nicht einfach so durchführen, selbst, ähm, selbstständig, sondern man muss den Heilpraktiker in Deutschland dafür haben. Und der Heilpraktiker, die Prüfung geht eigentlich nur darum, zu erkennen, wo ist deine Grenze? Wo erkennst du, wann du einen Patient einem Arzt überstellst? Okay. Mhm. Und. Und ich glaube, das war mit auch ein springender Punkt, wo ich gemerkt habe, klar, man kann jetzt viel darüber philosophieren, sollte man einen Patienten mit Bandscheibenvorfall Vorfall behandeln. Also sagen wir mal die, die Halswirbelsäule jetzt manipulieren oder nicht. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen und Theorien drüber. Aber was ist für einen selber und auch für die, für die Medizin das, das Offizielle? Wie wird das gelehrt? Ähm, ja genau, da die, die Grenzen zu erkennen mhm. und sich auch daran zu halten, wirklich.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass, ähm, also es gibt ja immer schwarze Schafe auch natürlich in jedem mhm. Berufsfeld, hast du das Gefühl, dass ähm, Leute auch zu dir schon gekommen sind, die vielleicht an jemanden geraten sind, der das halt nicht so unbedingt gut ausgeübt hat und dann aber gedacht, aber selber auch vielleicht eine Entscheidung dann getroffen hat, ich brauche eine zweite Meinung oder ich brauche jemand anderen?
2: Ähm. Also ich denke, sowas gibt es. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo jemand selber zu mir gekommen ist. Es gibt natürlich auch innerhalb der, der Osteopathie, also speziell auch in unserem Jahrgang, gab es auch viele Kontroversen, wo man sich dann... Wir hatten immer einen Raum, wo wir uns dann äh, hingesetzt haben und auch Fälle diskutiert haben Hallo. und besprochen haben. Hallo. Und wo es dann auch wirklich darum ging, okay, wie geht man jetzt professionell damit um, nicht emotional. Da gab es... Ähm, Fälle, wo, wo man echt schauen musste, wie kriegt man das in einem Rahmen, der, der für alle Beteiligten gut funktioniert. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> genau,
1: okay, ähm, gibt es, also du hast gesagt zuhören, Grenzen erkennen, genau. was würdest du sagen, wäre vielleicht noch ein dritter Punkt? du sagst, so, der ist auf jeden Fall für mich sehr, der hat für mich auf jeden Fall sehr rausgestochen. Muss ja auch keiner sein, wenn wenn du sagst, nee, passt jetzt.
2: Ich glaube auch nicht zu viel machen.
1: Mhm.
2: Also wenn du anfängst als Therapeutin tätig zu sein, und wir hatten ja die Lehrpraxis, wir hatten Patienten drei Jahre lang und man, man will so viel machen wie möglich, weil man sich denkt, ja, das das könnte das sein und das und man untersucht noch hier und dort und behandelt hin und her und eigentlich ähm, braucht es aber gar nicht so viel. Also manchmal sind es doch große Behandlungen, das ist auch wieder so absolut typabhängig, wie ist der Patient und wie ist man auch als Therapeut. Manipuliere ich gerne,
1: weil mhm. ich das kann, weil mhm. ich das
2: gerne mache, dann ist es was anderes, als wenn ich weiß, okay, ich ich möchte das nicht gerne, weil meiner Meinung nach das nicht sinnvoll ist, dafür mache ich wieder andere Techniken, so ist halt jeder Therapeut mhm. unterschiedlich und da sich für sich selbst seinen eigenen Stil zu finden und zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt nicht besser oder schlechter, nur weil ich die und die Technik mache, sondern, sondern das eigentlich abhängig vom Patienten zu machen, was braucht er mhm. und aber auch von mir abhängig zu machen, was kann ich verantworten, weil wenn ich sage, ich mache Halsmanipula Halsmanipulation nicht so oft und nicht so gerne, dann, dann warum muss ich das jetzt bei einem Patienten machen, wenn ich nicht auch andere Techniken haben könnte, mhm. durchführen könnte.
1: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, weil man muss halt natürlich schon... Also wenn ich das jetzt so höre, ich bin ja eher mhm. fremd in dem Feld, aber kenne halt natürlich auch verschiedene Techniken und Methoden, die ich ja auch äh, nutze und anwende, weil ich ja auch für mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ähm, aber natürlich halt zu so gucken, okay, welches Werkzeug bringt halt jetzt wirklich was. Also dass ich halt nicht eine Zange nehme, um eine Nagel in irgendwo reinzunehmen. Genau. Hämmern mhm. könnte funktionieren, aber wie... Gut ist es wirklich. Das ist halt so eine Frage. Also wir haben ja auch sehr viele Tools. Jeder von uns äh, Mensch hat ja verschiedene Skills und Erfahrungen und, und auch äh, Werkzeuge an der Hand. Nur setzen wir sie auch manchmal vielleicht äh, verkehrt ein oder nicht bewusst mhm. richtig an die, in, in der richtigen Situation ein. Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Und dass du aber das, und das ist halt dafür ist das Studium ja natürlich da, mhm. dass du halt das natürlich auch lernst. Also das heißt, es ist auch sehr praxisorientiert, oder? Dass du halt hauptsächlich, also ja.
2: Es gibt immer einen Teil natürlich Theorie, weil man kann nicht die Praxis ausüben, ohne die Anatomie dahinter verstanden zu haben oder auch die Philos äh, Physiologie. Weil im Endeffekt, also die Osteopathie, ein Grundprinzip ist auch, dass sich Funktion und Struktur gegenseitig bedingt. Mhm. Das bedeutet, man muss die Struktur kennen, aber auch die Funktion. Und schaut sich das dann dementsprechend an. Es gibt zum Beispiel ähm, Bauchorgane, die ein Problem haben könnten, es muss aber nicht das Bauchorgan sein, kann auch der die Wirbelsäule sein vom, vom Rücken aus, mhm. weil sich weil die Organe über die über den Rücken, über die Nerven versorgt werden. Das bedeutet, hat der Rücken jetzt was vielleicht sogar wegen den Organen, weil das Organ irgendwas hat oder haben die Organe was wegen dem Rücken? Also es kann mhm. auch so eine Beziehungen zum ja. Beispiel geben oder auch Achsen durch den Körper. Ähm, Speziell wenn sich zum Beispiel das Fußgewölbe, wenn das kollabiert und dann der, der Knöchel sich nach innen neigt, das, das Knie auch nach innen geht. Also so kann sich das Becken verdrehen und weitergehen, wo ein Patient zu mir kommt und sagt, okay, er hat Migräne und man schaut sich dann aber alles an.
1: Mhm, mh. Also ich habe ja mal gehört, oder auch selber wahrscheinlich auch schon ein bisschen wahrgenommen, dass äh, natürlich im Körper ist ja alles so eins. Also es ist mhm. ja wirklich ein komplettes System, was ein immer für dich ja arbeiten will. Es, ist, es arbeitet mhm. ja nie gegen dich, sondern es arbeitet immer für dich mhm. und will ja auch das Bestmögliche für dich tun. Und deine, deine Aufgabe natürlich, weil du ja diesen Avatar hast, in dem du lebst, mhm. ist es natürlich deine Aufgabe, darum, sich zu kümmern. Also das heißt eben auch wieder hier Thema Selbstverantwortung ja. zu übernehmen. Da gehen wir dann nachher nochmal auf jeden Fall drauf ein. Hast du denn das Gefühl, also jetzt nur von dem, was deine, was dein Wissen dir halt auch vielleicht schon mitgegeben hat bis, bis zu diesem Punkt. Weil Ich habe mal so gelesen und gehört, dass halt natürlich der Fuß oder verschiedene Ebenen ähm, an, an Körper immer wieder so ein bisschen auch den ganzen Körper widerspiegeln. Also der mhm. Fuß zum Beispiel den ganzen Körper widerspiegelt, den Kopf, die Füße und so weiter. Das Ohr, ja, ja genau sowas. Also das hängt schon damit zusammen. ja, Also dass man zum Beispiel am Fuß etwas erkennen könnte, was worauf dann vielleicht ein Organ, was vielleicht, denn, also dass man erkennt zum Beispiel, okay, da könnte was mit dem Organ sein.
2: Also es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, wie das würde ich jetzt eher tatsächlich in die Richtung traditionell chinesische Medizin mhm, ähm, einordnen. Da habe ich, ich glaube, ein, zwei Jahre ähm, für eine Frau gearbeitet. Also ich habe da auch viel mitbekommen. Und Speziell am Fuß, genau, da gibt es einfach Organe, da ist der Körper genauso eigentlich eingerollt über das Ohr, Akupunktur, Ohr-Akupunktur ist mhm. auch, ähm, auch ein sehr spannendes Feld, aber in der Osteopathie würde ich sagen, gibt es das auch so zum Teil, also es gibt zum Beispiel auch Jaricot-Punkte, also Punkte auf der Haut, die, wenn man, die wehtun können und einen Hinweis auf dem Organ haben. Also speziell auf dem Bauch gibt es halt unterschiedliche Bereiche, wo man wie den Punkt ähm, so zwicken kann und dann kann der sehr wehtun oder auch rot werden mhm. und wenn der Punkt nicht reagiert, dann genau, ist es eher unwahrscheinlich. genau ja, okay. das mhm. ist. Also es gibt es auch in die Richtung. Die Frage ist halt immer, inwieweit man das dann auch als Therapeut anwendet oder ja. integriert.
1: Ja. Was ist so, es ist ja natürlich auch ein sehr breit gefächertes ähm, Spektrum, wenn man das so ein bisschen betrachtet, was ja auch gut ist, das heißt, du selber kannst dich ja natürlich auch weiter entfalten, was mhm. du ja auch machst, also weil, weil man sieht ja auch, dass du dich stetig weiterbildest und halt auch neue Sachen lernen willst und mhm. auch anwenden willst und ich glaube, das ist auch gut so, dass man da immer wieder dran bleibt und umso mehr Perspektiven man bekommt aus verschiedenen Sichten, umso leichter wird dann der Kern, um denen es ja eigentlich geht, dann auch leichter umzusetzen, weil eben mhm. jeder Patient ist unterschiedlich und du kannst dann halt natürlich mit verschiedenen Praktiken halt viel besser auf den Patienten halt wieder eingehen. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, dass es Praktiken gibt, wo du sagst, die machst du besonders gerne?
2: Ähm, ich glaube, das hat jeder Therapeut. Also so Lieblingstechniken. Ähm, für mich ist es speziell... Ich Behandelt sehr gerne auch Bauchorgane. Also das, die Osteopathie ist ja in drei Bereiche eigentlich eingeteilt. Mhm. In dem Sinne, dass es die ähm, parietale Osteopathie gibt, was so Knochen, Bänder, Muskeln, Gelenke sind. Dann gibt es die viszerale Osteopathie, eher Organe und, und Strukturen im Bauchraum und in der Brusthöhle. Und dann gibt es noch die, die kraniosakrale Osteopathie, wo es hauptsächlich um den Kopf, und um die Wirbelsäule und das Becken geht. Ja. Und jetzt sind es zwar alles einzelne Bereiche, und so haben wir das auch gelernt, natürlich äh, jedes Jahr sozusagen wie ein Bereich, und, aber auch die spielen alle miteinander in Verbindung. So ja, wie ich klar. das mit dem Rücken mhm. und den Organen erzählt habe. Ich persönlich behandle sehr gerne auch Bauchorgane, weil ich denke, speziell auch, sagen wir, in Richtung PMS oder Menstruationsbeschwerden bei Frauen kann man viel machen. Ähm, dann gibt es natürlich auch einfach funktionale, funktionelle Beschwerden, wie zum Beispiel bei Schultern, Knie. Da gibt es sowas in Richtung Trägerpunkttherapie, also dass man die Muskulatur auch löst und lockert durch ähm, genau punktuelle Anspannung. Dann gibt es ganz tolle Muskelenergietechniken. Das ist ein bisschen sanfter, wo man den Patienten in eine Richtung, also sagen wir mal den Arm nach hinten bewegt und ihn nach vorne anspannen lässt für ein paar Sekunden mhm. und dann aber wieder nach hinten weiter dehnt. Das bedeutet, man das ist ein, ein entgegengesetzte Behandlung. Man lässt ihn anspannen, um dann mhm. aber weiter in die Dehnung gehen zu können. Okay. Ja, das mache ich auch sehr gerne.
1: Ja. Also es ist dann, also wahrscheinlich ist das dann halt einfach auch ein Moment, wo du dann sagst, so, okay, ich kann jetzt das am besten einsetzen und anwenden, also musst du ja dann sogar tatsächlich. Mhm. Und gibt es dann auch Patienten, wo die halt vielleicht sagen so, nee, will ich nicht und kenne ich. also kenne ich nicht, will ich nicht, also wie ist das da so oder sind die Leute eher wirklich offen dafür? Ich, also mhm. mir geht es ja darum, ich will ja den mhm. Leuten oder wir wollen ja den Leuten auch ein bisschen das näher bringen, dass sie mehr dieses Verhältnis dazu aufbauen mhm. können, umso mehr wir wissen, umso mehr Verständnis das haben wir stimmt. ja auch dafür mhm. und mir geht es dann halt natürlich auch sehr stark darum, so okay, was könnte oder eine andere Frage, was wäre dann so, was, was schreckt die meisten Leute vielleicht ab?
2: Ich glaube, Speziell den Bauch behandelt zu bekommen, das haben die wenigsten Patienten wirklich mal beim Arzt oder bei der Ärztin gehabt. Dass, dass sich jemand mit der Hand den Bauch berührt und sagt: Okay, wo sind Spannungen, wo sind keine Spannungen. Also, ich glaube, das ist. Aber viele Patienten lassen das zu. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt speziell unangenehm ist oder in irgendeiner Art und Weise. Patienten dann sagen oder die Behandlung dann abbrechen. Becken kann auch mal so eine Region natürlich sein, wo man sagt, das, das könnte ein bisschen unangenehmer sein, aber eigentlich ist alles halt hochprofessionell. Also es ist nichts in die Richtung ähm, unangenehm. Oder selbst wenn es unangenehm ist, dann kann man immer noch sagen, okay, wir machen was anderes. Es gibt auch zum Beispiel Techniken speziell für Schwangere, wo man sagt, okay, wenn die nicht auf dem Rücken liegen können, dann kann man die Technik auch in einer anderen Position machen oder in einer anderen, ähm, genau, mit, mit einer, also einfach eine andere Technik machen, mhm. die aber auf das Gleiche hinausgeht.
1: Mhm. Genau. Okay. Und... Ähm also ist es dann so, einfach damit es für mich halt vielleicht ein bisschen verständlicher ist, mhm. ist es dann so, die Leute müssen zum Hausarzt, damit sie dann zu dir kommen können, oder können sie jederzeit zu dir kommen und du guckst dir an, woran es liegen könnte?
2: Also, dadurch, dass ich den Heilpraktiker gemacht habe, mhm. darf ich auch Diagnosen stellen. Mhm. Das bedeutet, der Gang zum Hausarzt ist theoretisch nicht, nicht nötig. Mhm. Allerdings wird es von der Krankenkasse mehr oder also wird es halt übernommen. Mhm. Geldtechnisch, wenn sie vorher das Rezept gehabt haben von mhm. dreimal Osteopathie oder mehrfach, je nachdem, was auch dann die Krankenkasse übernimmt, aber eigentlich ist es dann halt auch hauptsächlich privat, dass Privatpersonen dann zu einem kommen und das so bezahlen. Mhm. Genau.
1: Hast du schon mal von dem Phänomen gehört, dass die Leute, wenn sie ja zum Beispiel Stress haben oder mit etwas sehr, sehr unzufrieden sind, dass sie dann zum Beispiel Rückenschmerzen bekommen? dass sie, also wenn sie halt eine gewisse Tätigkeit ausüben, auf die sie gar keine Lust mehr haben oder halt gewisse Sachen machen und jetzt stelle ich mir halt nur vor, okay, ich bin jetzt äh, jemand, ich weiß das nicht, ja? dass meine Arbeit mich vielleicht nervt oder dass äh, vielleicht auch meine Beziehung mich vielleicht gerade Stress irgendwas in meinem Leben ist, was mir sehr viel Stress bereitet und dann auf einmal meine Rückenschmerzen und ich mir aber denke so woran kann das liegen und dann kommt die Person jetzt zu sagen mal zu dir ja und du weißt das ja nicht vielleicht als äh, unbedingt aber du also du hast das Wissen vielleicht um das erstmal herauszufinden wie, wie gehst du dann vor oder wie kann ich mir das denn vorstellen
2: also ich würde sagen das ist unterschiedlich weil der Patient kann ja wirklich was mit dem Rücken haben deswegen würde ich immer als erstes strukturell schauen ich mache eine lange Anamnese eigentlich am Anfang, dass ich mir vieles anschaue, wie ist das mit dem Beruf, alles ist ja auch irgendwo nonverbal, wenn jemand da steht und sagt, oh, der Beruf ist super, macht aber, also, aber du siehst es im Gesicht, dass es nicht so ist, dann sind das auch schon so kleine Hinweise auf der nonverbalen Ebene mhm. eigentlich, wo man drauf schließen kann, ohne das jetzt zu groß zu hängen eigentlich. Und ich führe wahnsinnig viele Gespräche, auch während der Therapie, also nicht nur in der Anamnese, dass man Fragen stellt, sich das niederschreibt und darauf dann die Untersuchung und die Therapie basiert, sondern auch einfach während der Untersuchung oder während der Therapie stelle ich Fragen oder schaue ich, okay, kann man irgendwo noch so ein bisschen mehr nachhaken, weil es doch, doch teilweise Themen sind, wo man nicht auf Anhieb drüber spricht, aber vielleicht erst später, wenn man sich dann so ein bisschen warm geredet hat oder wenn man dann ein bisschen ähm, auf einer anderen Ebene auch kommuniziert, wo man sich so ein bisschen auch vielleicht angefreundet hat, weil den Therapeuten, den kennt man erstmal nicht. Man geht irgendwo hin und schaut, okay, wie kriegt man ähm, auf einer sympathischen, aber auch sehr professionellen Ebene dann ein gutes Verhältnis hin. Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Also das heißt, man muss ja natürlich auch eine ähm, gewisse äh, Sympathie haben, eine gewisse äh, Kompetenz halt auch dahinter, nice. um zu erkennen so, worum geht es mir als Menschen und wie also wie kann ich denn mein, Wer mein Werteverhältnis halt auch rüberbringen, damit mhm. ich dem anderen natürlich auch nicht schade. Man will ja dem anderen nicht schaden, sondern man will ja wirklich sein Bestmögliches halt leisten. Ja. Ja. Und gibt es dann oder ab wo erkennst du für dich, dass es ein Grenzfall ist? Also wo du sagst, okay, das ist ein Fall, jetzt kann ich nicht weitermachen, was du ja vorhin schon erwähnt hast. Es gibt halt irgendwann einen Punkt, wo du halt die Grenze erkennen musst. Übergebe ich dem Patienten den Arzt?
2: Also speziell ähm, psychotherapeutisch gibt es natürlich ähm, klar die Fälle, wo es um ähm, Suizid geht. Also wenn jemand das anspricht, das ist sofort No-Go. Also da muss man reagieren und ähm, aber auch wenn es Richtung Bandscheibenvorfälle, da würde ich auch immer vorsichtig mit umgehen oder auch wenn ich erkenne, okay, das ist jetzt Infektion, also Infektionsschutzgesetz habe ich bis zum Abwinken gelernt für die Heilpraktikerprüfung. Äh, da gibt es einfach einige, einige Warnsymbole, die wenn ich sie erkenne, dass sie dann, wo ich die Patienten dann sofort weiterschicke, ja. Und da habe ich mir am Anfang für die Anamnese eine Reihenfolge gemacht, einen bestimmten Ablauf, was ich abfrage und wenn es gleich am Anfang ist, weiß nicht, hohe Temperatur oder Blutdruckabfall oder offene Wunden natürlich, das, das geht gar nicht. Ähm, genau, also da gibt es so einige Punkte, wo man sagt, hier, bis hier und nicht weiter und hm. jetzt sofort zu einem Arzt oder nicht nur hinschicken, sondern gleich auch einen Krankenwagen holen lassen, wenn es sich um okay. eine Infektion mhm. handelt dann ähm, genau, gibt es ja rechtliche Schritte, wo man schauen muss, dass ähm, man das alles in dem richtigen Ablauf auch mhm. meldet. Ein
1: gewisses Protokoll genau. ja, verfolgt dann, damit das alles vernünftiger funktioniert. Ja. Genau. Dass dann auch Du du musst dich ja selber auch natürlich schützen in einem gewissen Bereich, ähm, weil wir einfach auch, ja wir sind halt einfach nur mal Menschen, wir machen auch Fehler mhm. und deswegen ist es halt super wichtig, natürlich so ein Protokoll dann auch einzuhalten und dann halt für sich zu schauen, so okay, was wäre der wichtigste nächste Schritt, um halt für den, weil du handelst ja dann auch wieder für den Patienten. Klar willst mhm. du dich schützen, aber es geht, du handelst ja trotzdem auch für den Patienten, mhm. weil denen geht's ja dir geht es ja auch darum, dass da halt natürlich das gelöst werden kann. Ja. Und da muss natürlich eben eine kompetente Person ran, die halt in dem Bereich dann ausgebildet ist. Und ja. genau, also es ist schon, finde ich sehr, sehr wichtig und auch natürlich auch sehr gut, weil ich glaube, das Schlimmste, was wir Menschen halt machen können, ist, dass unser Ego halt uns sagt: So, nee, ich schaffe das alles, genau. ich mache das alles alleine. Ja. Habe ich dann auch noch eine Frage nachher, die, äh, <lacht> die geht ja mich auch in die Richtung. Mhm. Und
2: dazu noch, ich habe, mhm. ähm, ich glaube, es war am Anfang meines Studiums, da ging es um den Bereich ähm, Rachen und ähm, Speichel. Ähm, ähm, Speziell, genau, Spar Rachen und Luftröhre, Speiseröhre, Kehlkopf, Kehlkopf genau. Mhm. Und da habe ich von, das, das war jetzt auch nicht mit Absicht oder irgendwie so, sondern einfach, da habe ich eine Struktur bei einer, bei einer Studentin getastet und habe gesagt, hey, lass dich da mal untersuchen. Dann haben wir noch den Tutor dazu geholt, der hat das auch untersucht und dann waren wir alle einer Meinung, dass es darum ging, dass sie das untersuchen lässt. Und am Ende war das Schilddrüsenkrebs. Und sie war dann auch lange nicht mehr im Studium dabei, hat aber weiter studiert, hat das für sich auch hingekriegt, hat den Bachelor gemacht, alles total fantastisch. Also eine super, eine super starke Frau. Und, aber wo ich auch gemerkt habe, so, sich da dann auch so zurückzunehmen. Ich habe auch eine andere Patientin gehabt, die, sie hat auch schon berichtet, eher so dass sie eher warm ist oder das und auch dass sie viel Gewicht abgenommen hat. Das ist immer gleich ein absolutes, wo man wo man hinhören muss, wo man weiß, okay, schnell Gewicht abnehmen. Und dann war das auch Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also beziehungsweise auch so zwölf Fingerdarm. Das hat man auch richtig gespürt. Also wenn man dann drei, vier, fünf Jahre Osteopathie studiert hat mhm. und, und immer wieder Patienten unter den Händen hatte oder auch andere Studenten, dann entwickelt man so ein Gefühl auch davon, wie fühlt sich eine Struktur an, wie sollte sie sich anfühlen mhm. und wie fühlt sie sich eigentlich nicht an. Das ist natürlich auch typabhängig. Es gibt Menschen, die haben einfach ein festes Bindergewebe ja, und Menschen, die haben ein sehr weiches So ein
1: so ungefähres Gefühl bekommt man oder sollte genau. man sogar dafür bekommen. Genau. So, es ist ja mit Ärzten, die halt genau wissen in ihrem Bereich, so ab wann ist das halt das und das. Also, die, man muss genau. das natürlich dann schon erkennen. Man ist ja auch nicht ohne Grund dann ein Experte oder halt auch genau. ähm, die Person dafür, die da halt dafür geeignet ist. Also, es kann ja dann nicht irgendjemand aus dem Stehgreif dann so, genau. so behaupten, dass es ja. so und so, sondern man hat eben ein Gefühl dafür. So, das ist ja bei mir zum Beispiel auch viel mit dem Thema Mikromimik, GSD Körpersprache, mhm. dass ich halt schon viel daraus halt lesen kann mhm. und halt mitnehme und dadurch halt auch leichter auf das Bedürfnis des anderen eingehen kann oder genau. halt auch sagen kann so, hey, was
2: braucht derjenige? Genau, was braucht mhm. derjenige
1: gerade und das ist halt eben, das ist super wichtig ist. Also das ist auch etwas, was ihr halt natürlich, dass jeder Mensch so ein bisschen lernen sollte. so ein ja. bisschen, Das hat ja auch viel mit Empathie dann zu tun, mhm. weil du ja beobachtest und siehst und dadurch halt schon eine Entscheidung treffen kannst, dass, also nicht nur im Beruf, sondern halt natürlich auch im Privaten, dass du halt dein Dein Lebensgefährte oder deinen Lebensgefährten dass du halt genau definieren kannst, so hey, weil du irgendwann lernst du die Person ja besser kennen und du kannst genau, genau. definieren und sagen, so, ah, okay, sie oder er fühlt sich jetzt gerade nicht so gut, er braucht jetzt mhm. sie braucht jetzt gerade vielleicht Ruhe und oder einfach ein offenes Ohr. Und das ist halt dann mhm. auch gut. Und so ist es ja mit uns Menschen allgemein, dass wir ja nicht nur im Berufsfeld, das Ganze halt lernen, sondern dass wir auch im Privaten das halt natürlich auch an, also auch nutzen. Hast du dann das Gefühl, dass du, wenn du jetzt so im Privaten unterwegs mhm. bist, ja, dass du halt sehr stark auch beobachtest, also, nur. Ja. Also ich
2: würde sagen den ganzen Tag über <lacht> Okay. Ja. ja. Also manchmal führt es dann auch dazu, dass ich denke irgendwann so, so, du musst jetzt wirklich mal ein bisschen runterkommen. Also wenn ich dann, dass nicht, Menschen auf der Straße sehe und Irgendwann fing es an, dass ich äh, meine Freundin, die ähm, hat den Physiotherapeuten gemacht und ist jetzt ähm, genau in, in ihrer Physiotherapiepraxis. und wir saßen mal in einem Café und haben so unseren Blick schweifen lassen und dadurch, dass wir beide ja das Ähnliche studiert haben, so ein bisschen auch das Verständnis dafür hatten, haben wir dann irgendwann einfach Menschen gesehen und wie sie laufen und, und dann hast, versteht man manchmal auch, diese, die, die Physiologie des Menschen, die Funktion mhm. und dann den Bewegungsapparat und wo dann das Problem ist. Also wenn jemand hinkt oder wenn, wenn du siehst, okay der zieht das Bein nach oder die Hüfte dreht sich nicht ganz, dann kann man allein nur, nur vom Gucken her schon auf bestimmte Dinge
1: erkennen, erkennen mhm.
2: oder achten. Und sich da aber dann von rauszunehmen und zu sagen, okay, nein, jetzt wirklich mal aktiv nicht, ja
1: genau. das hatte ich jetzt hatte ich auch gerade so als Gedanke so wann also weil du bist ja im privaten so und mhm. dann zu einer Person hinzugehen weil es ist ja dann auch wieder grenzüberschreitend mhm. weil vielleicht ist die Person schon in Behandlung mhm. vielleicht will sie das gar nicht hören vielleicht will sie es gar nicht annehmen mhm. aber so ab einem gewissen also wo ist es dann vielleicht auch unterlassene Hilfeleistung weißt du wo hat man dann das mhm. Gefühl ist es so klar wenn du jetzt jemanden auf der Straße ja. begegnest ist es vielleicht nicht unbedingt unterlassene Hilfeleistung aber wenn man jetzt Freundeskreis so zum Beispiel ist mhm. Und da ist ja das Vertrauen natürlich auch ein bisschen größer. Da kann man mhm. auch mal sagen so, hey, pass auf, du weißt ja, was ich mache und ich habe jetzt das bei dir beobachtet. Und hattest du mal schon mal sowas, dass du dann jemanden, das, wenn, wenn du darüber reden möchtest, natürlich, mhm. dass du dann auch sagst, so, hey, pass auf, ich habe das beobachtet und es wäre vielleicht gut, wenn du da mal in Behandlung gehst?
2: Also wenn ich es gemacht habe, dann war das eigentlich hauptsächlich dann eher die Reaktion von, von Freude. Also ich hatte gerade letztens auch eine Freundin, wo wir dann ins Gespräch kamen und dann hat sie mir von sich erzählt und auch ähm, von, von ihren Beschwerden. Und dann kamen wir über dieses Gespräch in dieses Thema und dann habe ich ihr so ein paar Sachen erzählt und einfach nur über die Sprache erklärt. Und, ähm, und, dann, hat sich und, dann, und dann fing sie an zu weinen. Und das hat, mich, das hat mich sehr berührt, weil ich dachte, oder weil ich dann gemerkt habe, wie man allein nur über Kommunikation, über dieses Erklären, dass der, dass der Mensch das versteht, eigentlich was, was ist eigentlich los,
1: mhm.
2: ähm, dass man dadurch viel auch bewegen kann. Mhm.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch für uns Menschen wichtig, dass wir gesehen werden, weil wir haben mhm. natürlich auch sehr schnelles Gefühl, also wissen wir ja selber, die mhm. Zeit ist sehr schnell, So, wir probieren immer so schnell wie möglich unser Leben zu leben und sind viel zu selten natürlich auch im Moment. Mhm. Und dass uns während unseres Alltags, oder auch während, auch wenn wir natürlich in den Freundeskreis gehen, probieren wir natürlich den Moment zu genießen. Aber wir mhm. wissen halt auch, die Zeit geht recht schnell vorbei ja. und es passieren so viele Einflüsse, dass man gar nicht alle aufnehmen und verarbeiten kann. Und dann zu diesem Punkt zu kommen, wo jemand zu dir das dann zum Beispiel sagt und du das Gefühl bekommst, so, wow, krass, mich sieht jemand. Ich habe mhm. schon die ganze Zeit ja. so beschweren. Ich weiß es selber nicht. Ich wusste es selber nicht. Ähm, mir hat niemand mir die, das gezeigt oder gesagt. Und. Das ist wieder der Punkt, wo ich dann mhm. später eben darauf eingehen will, dieses Thema ja Selbstverantwortung zu übernehmen oder auch um Hilfe zu bitten oder ja. anzunehmen oder man hat ja, jeder Mensch von uns hat ein großes Netzwerk. Jeder mhm. Mensch kennt Menschen in gewissen Bereichen und warum nicht dann die Menschen auch nachfragen mhm. und weil wir einfach, wir haben natürlich auch Angst, natürlich, wie wirken wir auf die andere Person oder oh nee, ich darf nicht zugeben, dass ich schwach bin oder mhm. dass ich halt vielleicht eine Krankheit habe oder dass, äh, dass vielleicht eine Therapie oder sonst irgendwelche Sachen halt vielleicht gut wären für mich, sich selber das einzugestehen, weil man eben nicht nach außen hin schwach sein wirken möchte, sondern man möchte immer die, also man kennt es ja, so also, wie geht's dir, mhm. Standardstrom, ja super ja, oder genau. gut, so mhm. und. Anstatt dann vielleicht auch so, klar, viele Menschen meinen es auch nicht ehrlich, dieses Gefühl zu sagen, wie geht es dir? Ich bin dann halt zum, ich habe mir dann tatsächlich angewöhnt, dass ich frage, wie geht's dir? Und gleich nochmal zu fragen, wie fühlst du dich? Mhm. Weil in dem Moment kriegst du so eine Doppelfrage, die dann wirklich dafür sorgt, dass, der, dass die andere Person dieses Gefühl bekommt, so hey, okay, der will wirklich wissen, was mit mir ist und der fragt nicht einfach nur so. Oder ich sage halt so hey, ich habe jetzt nicht nur so gefragt, wie es dir geht, sondern mich interessiert es gerade wirklich. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir unsere Kommunikation, an also unserer Kommunikation arbeiten, wie wir auf Menschen zugehen, damit das Verhältnis natürlich wieder ganz anders also, angenommen wird, so, weil wir eben gesehen werden wollen. Jeder von uns will irgendwo gesehen werden und möchte wertgeschätzt werden für seine Arbeit, für seine Leistung, die er halt vollbringt. Ob das jetzt Zeit ist, die wir jetzt hier zum Beispiel miteinander verbringen und uns über das Thema austauschen, weil. Das vielleicht noch gar nicht so drüber offen und ehrlich kommuniziert wurde. Also, aus meiner Perspektive und mhm. meiner Blase habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Bei dir ist es wahrscheinlich <lacht> anders, weil du halt natürlich also in deiner Blase bist und da mhm. redet man viel drüber. Ja, und aber ich finde, dass halt umso mehr man immer auch probiert zu kommunizieren und draußen trägt, umso mehr kann man halt auch bewirken und dadurch kann mhm. sich auch viel mehr Positives in der Welt verändern, weil alle eben wieder mehr Wissen haben und durch das mehr Wissen auch wieder mehr Verständnis bekommen. Mhm. Ja. Wenn wir gerade bei dem Wissen sind, hast du das Gefühl, und das ist ja so auch bei mir gewesen, dass wenn man sich mit einer Sache, mit einem Thema beschäftigt, dass man auf einmal denkt so, wie dumm bin ich eigentlich? Also Weil es ja noch so ein Riesenspektrum <lacht> ja. an Wissen ist.
2: Ich glaube, ich glaube, mit jedem Thema, mit jeder Prüfung, mit jedem Semester hatte ich das Gefühl, weniger zu wissen. Also mit jedem... Also je mehr ich wusste, desto weniger wusste ich eigentlich. Und das hat so gerade die Anatomie, gerade die Physiologie und die, den Bereich von Therapeuten generell. Es gibt so viele therapeutische Möglichkeiten, Therapeutenbereiche. Ich habe mir irgendwann mal eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich lernen will. Oh wow, okay. <lacht> ist, also es ist unendlich lang. So eine Löffelliste
1: also, für Arbeit.
2: Ja, genau. Alles, <lacht> weil ich meine, es gibt... Es gibt so viele Bereiche und jeder Einzelne hat auch eine Berechtigung, da zu sein und auch behandelt, also sozusagen angewendet zu werden. Und natürlich gibt es dann Therapeuten, die mögen nur die eine Richtung oder nur die andere Richtung. Aber wenn ich, wenn ich unterschiedliche Bereiche kann, dann ist das wie Schubladen. Das so hat unsere Dozentin immer gesagt. Mhm. Es gibt, man hat Schubladen und man macht einfach nur die eine auf oder die andere auf je nachdem und nimmt es raus und und wendet es an aber diese schubladen zu haben zu besitzen und zu können das ist genau ja,
1: ja finde ich sehr, sehr sehr schön erklärt ich kenne dieses mit den schubladen kenne ich so ein bisschen aus dem thema ähm, mit der persönlichkeitsentwicklung wir mhm. haben ja alle so ein wissensnetz mhm. und wenn ich dir jetzt äh, etwas aufzeichnen oder du, sagen wir mal, du gehst jetzt auf den Mond. ja also mhm. Durch Zufall, du kannst ganz normal auf dem Mond spazieren oder auf dem Mars und dann siehst du da so ein Teil, das hat vier Räder oder es mhm. hat vier Kreise und es hat einen Kasten rundherum und du könntest das sofort einordnen, okay, das ist ein Fahrzeug, mit dem man sich fortbewegt. Und so ist es ja auch zum Beispiel, okay, du gehst in den Wald und du definierst erstmal nur einfach Baum. So, du weißt, das ist ein Baum, das ist ein Wald und so weiter. Also das heißt, wir haben ein gewisses Wissensnetz und umso mehr wir auch in diese Tiefe gehen in dem Wissensnetz, umso mehr können wir halt natürlich auch davon anwenden, weil wir mhm. ja eben wie, wie ihr das ja bei euch dann so gelernt habt mit diesen Schubladen so, das heißt, ihr könnt eine Schublade aufmachen und ihr könnt das dann rausnehmen oder reinpacken so, das ist ja wie, wenn du dich halt zum Beispiel mit dem Thema Klettern, du lernst jetzt eine gewisse neue Klettertechnik hm. und dann, du weißt schon, also du gehst ja in so eine Halle zum Beispiel rein oder auch draußen, wenn du draußen kletterst, aber du öffnest bei dir im Kopf, öffnest du sofort so ein Segment, wo du sagst, okay, jetzt ist der Fokus Klettern. Hier ist hm. nicht auf einmal genau. Persönlichkeitsentwicklung oder hier ist nicht auf einmal äh, Medizin ja. oder sonst irgendwas wichtig, sondern jetzt geht es gerade, okay, ich hole jetzt mache ich die Schublade auf und hole jetzt meine Skills hier raus und wende das an und alles, was ich gerade neu lerne, kommt wieder rein in diese Schublade mhm. und ja und dann merkt man halt so dass in dieser Schublade unendlich viel Platz ist für so viel neues wissen was halt da ist ja.
2: aber dass man halt auch genau genau diesen Abstand auch braucht mhm. also zum Beispiel während meiner Klausurenphase ich, ich habe es geliebt bouldern zu gehen weil du bist an der Wand und es gibt nur dich und die Route so. ja. und deine Kraft und wenn man da hängt an der Wand und den Zug noch schaffen will, dann denkt man nicht über das Prüfungsthema nach, sondern man hat einfach mal einen Abstand, einfach mal diesen, die, diese vielleicht auch Leere im Kopf, einfach mal mhm. nicht dieses vollgestopfte Chaos, was man ja manchmal Stimmt, zu Prüfungen ja. hat. Ja.
1: Ja, man kann sich das so gut vorstellen wie so ein Kanal, so mhm. und durch den Kanal passt halt nur ein gewisser ein gewisses Spektrum an Sachen, an Informationen, an Daten ja, oder an Masse und irgendwann ist halt dieses erfüllt, so irgendwann ist halt sozusagen der Kanal halt voll und dann musst du halt dafür sorgen, dass dieser Kanal erstmal wieder leer ist und diese ganzen Sachen müssen ja auch verarbeitet werden, deswegen in uns selber ist ja auch so ein gewisser Prozess, wenn wir zum Beispiel lesen, dann ist es fällt es den meisten so, dass sie halt dann müde werden. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir halt dieses Wissen, was wir gerade aufgenommen haben, am besten mal so einen kleinen Power Nap von fünf oder genau. zehn Minuten schlafen. machen, schlafen mhm. oder mal einfach nur Augen ausruhen und dann merken, okay, das wird jetzt gerade alles verarbeitet. Unser mhm. Gehirn packt jetzt diese ganzen Daten, die wir haben, in die Bibliothek von unserem Kopf, damit wir später darauf zugreifen können.
2: Und das Spannende ist, so wie ich das verstanden habe das Gehirn arbeitet, das sind Strukturen, es sind Zellen, die die gewisse, die, die Energie verbrauchen und die aber auch Abfallprodukte produzieren mhm. und die sind zwischen den Zellen auch und sammeln sich da an, immer mehr. Je mehr man eigentlich überlegt und nachdenkt und lernt und so, desto mehr wird es Und im Schlaf, da wird das Gehirn so richtig durchgespült und, und mit Flüssigkeit, das mhm. heißt Likor. Mhm. Ähm, und diese Flüssigkeit nimmt diese Stoffe mit und transportiert sie raus. Das bedeutet nicht nur, weil man, also das hat auch so einen ganz physiologischen Hintergrund, dass Schlaf auch nach Lernen gut tut und dass man sich das dadurch viel, viel besser behält, weil halt diese Abbauprozesse mhm. wegtransportiert werden.
1: Finde ich sehr gut erklärt, finde ich sehr sehr praktisch, weil das ist genau das, was wir halt uns, uns zum Verständnis machen, dass wir halt dann nicht sagen, so okay, ich setze mir jetzt direkt an irgendein elektronisches Gerät, was mich dann halt wach hält, sondern dass man sich halt dann auch wieder in dem Moment einfach mal rausnimmt, mal fünf Minuten die Augen schließt, um das Ganze auch zu verarbeiten und wahrzunehmen oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt... Wir sind ja beide Personen, die sich stetig weiterbilden und neue Sachen lernen wollen. Und dass wir aber auch dafür uns entscheiden, Pausen zu machen. Ja? Also so wie alle anderen Menschen, die äh, viel machen, ob das jetzt eine körperliche oder eine geistige äh, Tätigkeit ist, dass wir uns dafür entscheiden, mehr Pausen einzubinden und zu sagen so, okay, ich nehme mir jetzt diese 5 Minuten Pause. Man hat ja auch eben festgestellt, dass zum Beispiel Raucher viel produktiver und effizienter arbeiten, weil sie diese Pausen dazwischen mhm. haben. Nicht, weil sie rauchen, das ist jetzt mal so daneben gestellt, <lacht> ja. sondern eben, weil sie sich diese Pause gönnen, mal wegzugehen von dem, was gerade ist. So, gestern waren wir ja auch kettern und da war auch ein Kumpel, der hat so an einer Route festgehangen beim Bouldern genau, ja. Und dann <lacht> ich, hat sich so aufgeregt und ich habe gesagt: so, Hey, nimm doch mal Abstand von der Route. Mach mal was anderes oder lass uns noch mal kurz hinsetzen und mal ein bisschen was quatschen. Trinken, was irgendwie trinken, irgendwie genau. Und einfach mal kurz weg von dem, was ist. Also auch mhm. mal loslassen von dem, was dich gerade so festhält. Wenn du das, mhm. das was dich festhält, mal loslässt, wo du ja auch dann festhältst, mhm. weil das, was du festhältst, hält dich ja auch fest. Genau. Ja. Und das einfach mal loszulassen, wirst du merken, dass der Abstand dafür sorgt, dass du wieder viel mehr diesen Fokus bekommst und ganz anders herangehst. Das heißt, du hast eine, du hast eine so einen so Zen-Zustand, wo ja. du merkst, okay, ich bin komplett im Reinen und ich bin jetzt bewaffnet oder bin jetzt, kann jetzt wieder loslegen und dann funktioniert das auf einmal spielend leicht. Oder der Abstand war noch nicht groß genug, dann lässt du ja halt mehr Zeit. Ja. Ja. Also es ist schon, ist schon sehr spannend, wie wir halt auch selber so verarbeiten die ganzen Sachen und wie wir sie mitnehmen.
2: Ich habe das äh, meistens über einen Mittag, dass ich über einen Mittag ein komplettes Tief habe, wo ich nichts auf die Reihe kriege und irgendwann merke ich, okay, jetzt setze ich mich wieder ran und dann entscheide ich Dinge, wo ich vorher lange dran gezweifelt habe. Also allein schon an einem Tag, so über einen Mittag meine Pause zu machen, wirklich, es gibt ja auch die Siesta in ja, Spanien. In Spanien. Also Spanien einfach ja, so dieses wirklich mal von der eigentlichen Arbeit, von den ganzen Überlegungen, von Entscheidungen, auch ein super wichtiges Thema gerade für die Selbstständigkeit, Entscheidungen zu treffen oder das halt auch nicht zu können, das schwierig zu finden und diese Pause dann zu nutzen, um wieder Kraft zu tanken und dann Dinge doch
0: zu entscheiden, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Finde ich ein guter Übergang mit dem Thema Entscheiden, weil dann können wir mal so wieder Richtung dem gehen, dass du dich ja dafür entschieden hast und den Weg hast. Das heißt, du hast jetzt ein Studium gemacht und dein nächster Fokus oder dein nächste, was war so der nächste Step nach dem Studium für dich? Also war dann für dich, was war denn so für dich wichtig in dem Moment?
2: Also ich habe, dadurch, dass ich noch relativ jung bin, man kann den Heilpraktiker mit 25 erst machen. Bedeutet, ich kam aus dem Bachelor und dachte, okay, gut, ich habe jetzt genau noch ein Jahr, ein Jahr, was ich zu, meinem, zu der Prüfung noch überbrücken muss und was mache ich? Okay, logisch ist jetzt der, der Master noch dran, hinten dran, weil in zehn Jahren werde ich den nicht nochmal hinten dran setzen, da werde ich mich nie nochmal hin, also so das, das war auch eher, glaube ich, so ein, so ein logischer Gedanke. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal natürlich vertieft einige Bereiche, Kinderosteopathie bei Frauen, aber auch so Sportosteopathie und Genau, und dann habe ich jetzt im Mai den Heilpraktiker gemacht und da habe ich jetzt ein Dreivierteljahr für gelernt mhm. und war fix und alle. Ich glaube da speziell dieses Thema, die Gratwanderung zwischen etwas wirklich, und ich tendiere leider ein bisschen zu, zum Perfektionistischen, mhm. also zu sagen, okay, ich ich bereite mich jetzt wirklich perfekt dafür vor, dass ich es beim ersten Mal schaffe und locker, easy schaffe und mache mich dafür aber selber auch irgendwie fertig, weil das einfach viel Zeit frisst, viel Energie frisst man auch selber dann einfach irgendwann. Nicht. Ich konnte meine gerade zum Schluss die letzte Woche, ich konnte meine Augen nicht mehr aufmachen, weil alles geflackert hat, also oh, weil die Bäume draußen, die Blätter haben sich bewegt und schon hat es angefangen, das bedeutet, ich habe einfach irgendwann angefangen zu lernen mit geschlossenen Augen und so findet man natürlich auch irgendwie Techniken da so durchzugehen, aber eigentlich muss es gar nicht dazu kommen, wenn man mhm. das bedeutet, im Moment bin ich gerade dabei vom Perfektionismus zum zum optimalen zu gehen zu mhm. sagen okay was ist das optimale das optimale ist nicht das perfekte das optimale ist das was für mich gut ist das wo ich das gefühl habe ich lerne genug aber auch ich bin für mich selber da und ich habe noch zeit für mich selber und für meine weiterentwicklung und für mich oder für meine freunde für meinen partner dass ich auch dinge schaffe weil meine meine Beziehung und meine Partnerschaft ist mir immens wichtig. Das bedeutet, ich da diesen, diesen, diese Gratwanderung eigentlich zu, zu treffen und zu finden, wo man sich nicht aufgibt, aber auch nicht sich komplett hängen lässt.
1: Mhm. Genau. Wow, auch sehr schön erklärt. Also finde ich auch gut, weil auch danke dir für deine Ehrlichkeit und für das Vertrauen, weil es ist nicht leicht für viele halt das natürlich auch zuzugeben, dass man halt so dieses und ich glaube, wir alle sind irgendwo auf, durch unsere Gesellschaft getrimmt darauf, in diesem ja. Perfektionismus, äh, Perfektionismus zu leben und diesen auch zu, ja, zu definieren in unserem ja. Leben, so dass der halt definiert, wer wir sind und was wir sind und wie wir sein sollten, aber dass es halt gar nicht darum geht, sondern dass es auch mal gut ist, einfach zu sagen so, hey, ist halt jetzt einfach so ja, genau. und ich, warum soll ich jetzt noch mhm. mal was machen oder auch einfach sich dafür zu entscheiden, weil alles was wir, ich probiere es mal in Beispielen zu erklären, wenn du, jeder hat von uns mal einen Stift in der Hand und bis wir diesen Stift überhaupt hatten, musste erstmal mal ein Stift entwickelt werden, das mhm. heißt irgendeiner, der dann vielleicht schnell zerbrochen ist oder halt nicht lange gehalten hat und dann hat, hat man gemerkt, okay den habe ich hier wieder verändert und das habe ich hier verändert, dann kam wieder neu und dann habe ich mhm. den wieder verändert und dieser weitere Prozess zu optimieren, mhm. sorgt dafür, dass du irgendwann eben die Perfektion erreichen kannst, ja. wenn du das überhaupt mhm. willst, aber dass du nicht von Anfang an von Null auf Perfektionismus, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir ja diese Steps dazwischen brauchen, mhm. weil wir eben natürlich auch, wir leben ja, unser Leben ist ja gezeichnet von Eindrücken und Ausdrücken. Mhm. Und die sorgen wieder dafür, dass das, was du vielleicht in diese Welt bringst, dass sich das auch wiederum verändert, weil du machst ja eben, wie bei dir zum Beispiel, du machst ja nicht nur einen Job, mhm. sondern du machst ja mehrere Jobs, weil ja. die dir ja auch wichtig sind und weil du halt natürlich auch diesen Wunsch in dir hast, weiter zu lernen, weiter zu wachsen und das auch begriffen hast, dass es eben nicht nur eine perfekte Sache gibt, sondern es gibt verschiedene Welten und die zusammenzubringen, sorgt halt viel mehr dafür, dass wir halt wirklich in die Richtung gehen, die für uns alle, was, die für uns alle gut ist. Und das ist halt immer wichtig. So. Deswegen ist, gibt es nicht die eine Wahrheit. Das mhm. ist immer nur eine Perspektive. So, und Wahrheit bedeutet auch Wahrnehmung. Das heißt, wir haben nur diese eine Wahrnehmung, dein, du, deine, ich meine, mit unserem Erfahrungsschatz, den wir haben. Und das für uns zu verstehen und zu begreifen und zu sagen, so, okay, ich habe nicht immer recht mit dem, was ich sage, sondern ja. in einem halben Jahr kann es komplett auch widerlegt sein. Wir wissen es mhm. aus der Wissenschaft. Es kann in einem halben Jahr komplett wieder widerlegt sein. Auch 100 Jahre später kann es wieder komplett widerlegt sein. Und deswegen gibt es nicht eine grundsätzliche Wahrheit, sondern es gibt im Endeffekt einfach den Moment, wo das jetzt gerade passt und zusammenkommt und auch wichtig ist. Ja.
2: Ja. Und ich fand das irgendwann mal ganz spannend, da. Ähm, <lacht> es gibt viele Menschen. So. Und jeder hat unterschiedliche Bereiche, in denen er gut ist oder in denen er nicht so gut ist. Bereiche, die er mehr ausführt oder weniger ausführt. Und, und man sieht die Menschen meistens immer nur von ihrer optimalen Seite. Oder von dem, weiß nicht, der Freund oder die Freundin geht jeden Tag joggen. So. Oder man denkt es zumindest, weil er das einem erzählt hat. Aber dass er das in einer Woche schon gar nicht mehr macht, da denkt man, oh, man, man muss es jetzt selber machen und der, der macht jetzt wiederum das und das muss man auch können. Beziehungsweise so dieses, man sieht von allen immer nur, gerade auch bei Social Media ja. und, und vielfach so nach außen hin, wie es gut funktioniert. Und das, was super ist. Und deswegen liebe ich es, eigentlich Menschen zu zeigen, dass ich selber nicht perfekt bin. Mhm. So, dass es, dass es einfach Dinge gibt, die die nicht funktionieren und die, die was aber auch vollkommen in ordnung ist dass es nicht funktioniert dass man sich auch einfach mal in einem pulli verkriechen will einen ganzen tag lang und nichts machen will dass ja. es auch vollkommen okay ist dass es aber auch zeiten gibt wo es einem richtig gut geht und man viel schafft aber das, sind halt, das ist dann ein tag das ist dann nicht sieben tage die woche ja, 24 stunden natürlich. sondern man hat man hat bestimmte bereiche wo man sich sieht und wo es einem gut geht das hatte ich mal mit einer also das kennt man vielleicht auch bei Menschen, wo man denkt, den geht gut, aber eigentlich sind sie hochgradig depressiv, aber nur weil sie es in dem Moment schaffen, mit einem selber auf einer normalen Ebene zu reden, wo es allen gut geht, wo die Person auch lacht, heißt es das nicht, dass wenn sie nach Hause geht, dass es ihr genauso geht mhm. und, und da einfach auch das das zu akzeptieren und auch die, die Toleranz zu haben, dass es auch Menschen gibt, die auch wütend sein dürfen. Also es geht nicht darum auszurasten, aber dass man, dass es auch diese Emotionen gibt und zu sagen,
1: zuzulassen, ja. genau
2: und nicht zu sagen, die darf es nicht geben und deswegen sperre ich sie in, mich, in mir ein. Das, mir geht zum Beispiel so, ich kann nicht gut mit Wut umgehen, mhm. aber weil ich das weiß, habe ich mir irgendwann einen Boxsack gekauft. Und was habe ich gemacht? Immer wenn ich wütend war und dachte, oh ja, jetzt sitze ich hier und bin wütend, dann, dann habe ich mir die Handschuhe genommen und gesagt, okay, ich, ich boxe jetzt einfach mal und, und nicht, ich mache irgendwas anderes doofes oder frisst es in mich hinein oder sperre das weg, und, sondern lass es raus, aber auf eine ganz gesunde humane Weise. und genau, gesunde mhm. Art und Weise, wo man sagt, das ist irgendwo gelenkt, ich, ich kann das ausleben, mhm. aber nicht.. Ähm, nicht überdimensional oder andere Menschen dann vielleicht auch mit verletzen, genau. Aber so auch zum Beispiel Traurigkeit, dass man sagt, okay, Menschen sind traurig und auch Männer sind traurig. Das ist auch ein ja. riesen Thema, wo man unger oder wo viele ungern darüber sprechen, dass es das gibt und dass es auch vollkommen normal ist, dass man auch mal zwei Stunden auf dem Boden liegen darf und weinen darf, weil das, weil das die Emotion ist. Wo, wo ich, auch, ich hatte auch als, als Therapeutin, auch die Möglichkeit, mit Patienten zu arbeiten, wo ich gesehen habe, die haben ein Trauma. Und, und dann aber die, die richtigen Stellschrauben eigentlich zu ziehen mhm. und zu schauen, okay, dass nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig, dass man die, die Person eigentlich dadurch begleiten kann und diesen Raum, so wie du es vorhin gesagt hast, diesen Raum schaffen kann, dass Patienten zum Beispiel... Narben berühren können, wofür sie eigentlich ein Trauma entwickelt haben, weil das mit, mit einer großen Geschichte, mit langen, langen Zeiten eigentlich ähm, Traurigkeit und Wut verbunden ist. Aber das nicht zu durchbrechen und Grenzen zu, zu durchbrechen und zu sagen, so, du musst es jetzt berühren, sondern dass man die langsam so einen, so einen Weg schafft eigentlich und, und sie damit begleitet, eigentlich ist der Beruf auch eher so ein begleiten ja
1: mhm, schon ja finde es sehr spannend ich habe mir auch einen Rucksack gekauft als ich äh, mhm. damals so ja so vor allem so nach ich glaube nach der Schulzeit war ich schon sehr viel wütend und hatte auch mhm. sehr viel Wut drin, auch durch Familie und so weiter ich ja. bin ja auch recht früh ausgezogen und auch mhm. selbstständig gewesen und wollte auch das, dass ich halt die, die Entscheidung so für mein Leben selber treffe. Ja, und äh, ja, und da habe ich mir auch einen Boxsack gekauft, weil ich einfach gemerkt habe, so, okay, ich habe Wut, aber ich will sie halt, ich will nichts Schlimmes machen, sondern ja. ich will äh, was Gesundes tun und da hat mir das auch am besten geholfen, dann wirklich, wie du gesagt hast, in die Handschuhe reinschlüpfen und dann einfach mal so eine halbe Stunde sich ausboxen und mhm. mal richtig austummen. und allgemein sowieso Wut in Sport zu stecken ist so genau. das Beste, was du tun kannst, weil du belohnst die, deinen Körper mit etwas, also diese Wut ist ja auch eine ist ja. eine sehr sehr starke Energie. Ja. So und diese dann positiv zu nutzen, weil Wut kann auch dafür sorgen, dass du viel härtere und schnellere Entscheidungen triffst, als mhm. wenn du die ganze Zeit so ein bisschen rumlahmst, die ganze vorankommst Zeit. Du vorankommst. vorankommst, ja. genau. Also Wut mhm. ist ein super, super wichtiger Punkt. Finde ich schön, dass du das angesprochen hast. Und ja, das ist halt für uns Menschen ist es halt eben nicht allgegenwärtig, dass wir halt sagen, so okay, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend. Eben auch, was du gesagt hast mit den Männern, finde ich sehr, sehr schön, weil es gibt halt einfach auch viel das, was auf Männern halt äh, auf den Schultern liegt von den Männern und halt auch große Erwartungen, die man ja. hat an sie und genauso auch gegenüber der Frau. Also das haben Beide haben sehr, sehr viel zu tragen. Und dass man diese einfach mal ablegt und einfach mal sagen kann, so hey, nee, ich bin nicht dafür verantwortlich, so dass ich auch mal sich rauszunehmen und zu sagen so nee ich nehme jetzt mal einen gewissen Abstand davon ist auch wieder gesund und das, sich für ein gesundes Verhältnis zu entscheiden und nicht auch immer alles in seine eigene Verantwortung zu legen und zu sagen so ja ich mache das jetzt zu meiner deine Bürde ist jetzt auch meine Bürde, ja. so ist das Schlimmste was du tun kannst und ich habe zum Beispiel auch mit dem reinfressen oder sich in sich rein, drinnen das anschauen habe ich mal einen sehr guten Satz gelesen und zwar wenn du etwas in dich reinfrisst frisst es dich von, von innen nach außen okay. auf so und das hat schon was, weil du wirst dann irgendwann krank, also irgendwelche Krankheit löst sich dann in dir, wird in dir drin ausgelöst, weil ja, du immer wieder, man, hat, man merkt ja auch schnell, so du hast die Nase voll, so, und dann hast, merkst du, okay, ja. du kriegst kaum Luft, du hast Schnupfen <lacht> oder sonst irgendwas mm. und dann merkst du merkst, okay, du hast die Nase voll und diese Sprichwörter kommen schon irgendwo her, ja. Ja, oder ich habe den Hals voll. Das heißt, du bist schon so mit so viel Ballast, ja. mit dem du rumrennst, dass es bis zum Hals steht mm. und du eigentlich nur auf ein paar Zentimeter fehlen und du kriegst keine Luft mehr. Mm. Und sich dessen bewusst zu werden, so ich habe den Hals voll oder ich bin so wütend und es staut sich oder ich kann nicht, ich habe einen Kloß mm. im Hals sorgt ja schon dafür, dass da so viel eigentlich aus dir raus sollte, ja. wo wir einfach für uns selber begreifen sollten, hey, okay, ich mache jetzt die Tür auf und lass es mal raus, wie du ja vorhin das schönes Beispiel gebracht hast mit dem Gehirn. So in unserem Körper gibt es einfach immer, auch so wie auf der Welt, auch immer so Restabfälle, ja. die einfach irgendwo weg, also irgendwo hin müssen. Und die müssen, da muss halt natürlich ein gewisser Prozess eingeleitet werden, damit das passiert. Bei uns im Alltag passiert es, das, dass ähm, der Müll abgeholt wird. Ja? Wir müssen den Müll dafür natürlich rausbringen und in unserem Körper ist natürlich auch der Prozess, dass wir eben verantwortlich sind für unseren Avatar und dann natürlich auch dafür sorgen, dass wir eben uns diese Ruhe gönnen, damit der Abfall entsorgt werden kann, damit äh, gewisse Prozesse in unserem Körper passieren, müssen wir aber natürlich, das passiert schon automatisch, aber wir müssen einen Teil dazu beitragen, damit es reibungsloser läuft. Ja. Das ist schon, sehr, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Und für, für viele auch nicht, nicht selbstverständlich, also sich jetzt selber um seinen Kram zu kümmern. Also es ist viel einfacher zu sagen, ich weiß nicht, ich konnte das nicht und deswegen kann ich es auch weiterhin nicht. Das ist viel einfacher zu sagen als, ich weiß, ich konnte das bisher nicht, aber ich will, dass ich es kann und ich gebe mein Bestes das dass ich es für die Zukunft auch mhm. kann und ich werde es von mir aus ändern, weil ich vielleicht, da sind wir dann auch wieder gerade bei Schmerzen, Patienten gehen sehr oft auch erst zum Arzt, wenn es ganz schlimm ist. Ja. Und dann ist es eigentlich schon, schon ein bisschen spät eigentlich. Mhm. Also natürlich muss man nicht wegen, jedem Kleinen, wegen jeder Kleinigkeit ähm, sofort...
1: Wegen dem Mückenstich zum Arzt gehen. Genau, ja.
2: genau, aus keiner Mücke einen Elefanten machen. Mhm. Aber, aber auf sich selber zu hören und zu sagen, okay, bis wohin komme ich auch alleine? Also bis wohin kann ich über, weiß nicht, über Bücher lesen. Also gerade wenn es jetzt nicht um, um was Körperliches, sondern auch was um etwas Emotionales geht, wie kann ich auch über Bücher lesen oder Kurse, Workshops mitmachen oder ähm, gerade auch sich selber Fragen stellen, ich finde das ist auch ganz wichtig. Also, dass man Gespräche auch führt, dadurch Anreize bekommt, aber sich selber auch in einer ruhigen Minute zurücksetzt und sagt, okay, was, was will ich eigentlich so spezielle Fragen, wo man dann auf viel schönere Antworten kommt, als wenn man das von jemand anderen erzählt bekommt. Und wo, wo ist dann die Grenze erreicht, wo ich Hilfe brauche? Und dann nicht nur, nicht nur zu erzählen, wie es einem geht, das, das passiert mir, das wollte ich vorhin noch sagen, das mhm. passiert mir oft, dass, dass Freunde, Familie oder irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich habe das und das und mir tut das und das weh. Aber das war es dann auch. Ah, okay. Das mhm. ist dann nicht, könntest du mir helfen oder was denkst du dazu oder könnten, kannst du mir erklären, was mhm. ich damit meine. Das, also es gibt, es gibt viele Menschen, die auch einfach nur in ihrem Schmerz bleiben mhm. wollen. Mhm und in ihrer Krankheit bleiben wollen und ihren, in ihren Problemen bleiben kennt, wollen. kennt, glaube
1: ich, jeder aus der Familie, Gibt so, es. vor allem ältere Generationen, <lacht> ja. Ja, die dann ja. ja ihr Leben nur noch daraus besteht. Und da ist es glaube ich auch wichtig, also das habe ich zum Beispiel auch zu meiner Oma dann gesagt, so dass ich halt das einfach nicht mehr hören möchte. So ich weiß, dass du es hast und du weißt mhm. es, aber das ist nicht dein Leben, sondern dein Leben besteht daraus, dass du das Bestmögliche halt raus machst und dass du eine gewisse Entscheidung triffst. Und klar ist es auch, eben wie du auch sagst, es ist wichtig, die Emotionen und den Schmerz auch zuzulassen und zu erkennen, dass er da ist mhm. und den auch anzunehmen, aber auch in die Akzeptanz zu gehen. Okay, ich habe den jetzt. Was wäre denn eine Option, damit es mir vielleicht etwas besser geht oder was kann ich tun, weil unser Nervensystem ist ja darauf aufgebaut, zu überleben. Unser Nervensystem ist aber auch darauf aufgebaut, zufrieden und glücklich zu sein. Nur wir müssen in die Handlung kommen, damit wir zufrieden und glücklich sind, weil wenn wir nämlich merken, dass wir zufrieden und glücklich sind, dann erleben wir ein ganz anderes Pensum an Gesundheit und das sorgt ja wieder darum, dass wir überleben. So. Ja, das ist halt etwas, wo wir halt einen Teil dazu beitragen, damit wir halt in, in, diese, in diesen Prozess überhaupt reinkommen. Aber wir müssen eben, es ist, wie du auch schon gesagt hast, es ist völlig in Ordnung, mal sich einen Tag lang in seinen Pulli zu verstecken, in seiner Decke, mal irgendwas zu machen oder einfach mal alles dunkel im Zimmer zu lassen und mal kein Licht reinzulassen oder mal nicht von niemandem was zu hören oder sonst irgendwas. Das ist völlig in Ordnung und auch wenn es mal einen zweiten Tag geht, das ist es völlig in Ordnung. Aber ab einem bestimmten Punkt musst du wieder in die Handlung kommen, genau. weil nur durch Bewegung, also nur durch diese Fort, Fortbewegung, kann sich auch was verändern. Nur dann kann sich auch etwas fortbewegen. Mhm. So, und das ist halt nur mal so wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Und kommen wir jetzt zu diesem Punkt Entscheidung. Du hast ja dann angefangen irgendwann dir wahrscheinlich dann Gedanken zu machen oder Gedanken gemacht, so okay, du willst dich mhm. selbstständig machen.
2: Mhm. Also ich habe viel hin und her überlegt, was ich möchte. Am Anfang war ich auch stark der Meinung, okay, ich möchte angestellt sein, weil es einfach bestimmte Themen gibt. Speziell Mutter sein
1: mhm.
2: bekommst du als Therapeutin ein Kind als Selbstständiger fällt alles weg. Ja. Also du hast du hast keine Einnahmen, ja? Du hast kein, ich glaube Mutterschaftsgeld hast du nicht. Du kriegst dann später Elterngeld. Das wird auch berechnet darauf, in, was du vorher ein Jahr lang verdient hast, aber du kriegst kein, kein, kein Mutterschaftsgeld, also das bedeutet die
1: Sicherheit fällt weg,
2: genau mhm. und da sich speziell mit auseinanderzusetzen, das hat bei mir lange gedauert auch geldtechnisch zu sagen, okay wenn ich jetzt angestellt bin, dann verdiene ich weniger, viel weniger noch nicht mal die Hälfte eigentlich von dem was ich selbstständig mhm.
1: ähm,
2: wenn ich selbstständig bin, bekomme aber ich habe auch viel weniger Verpflichtungen also ich gehe hin, ich habe irgendwie einen Plan, ich arbeite von morgens bis abends und dann kriege ich irgendwann das Geld. Mhm. Aber als Selbstständige musst du selber Patienten akquirieren. Du musst hingehen und sagen, okay, du brauchst Versicherungen, du brauchst bestimmte ähm, Absicherungen auch. Also weiß nicht, bei Betriebsausfallversicherungen ähm, mhm. gibt es auch. Berufsunfallversicherung. Berufsunfall, Haftpflicht ist eine ganz, ein ganz, ganz, ganz mhm. wichtiger Thema. Und das alles ist natürlich dieses Aufbauen der Selbstständigkeit ist viel komplexer als zu sagen, ich lasse mich jetzt irgendwo anstellen. Aber du hast auch ein großes Benefit davon. Ja. Also A, du, also ich würde mal sagen, du verdienst definitiv viel viel mehr als Selbstständiger als als Angestellter und es gibt kaum, ich glaube es gibt kaum Osteopathen, die sich wirklich am anstellen lassen. Mhm. Vielleicht im, am Anfang, wenn man sagt, okay man ist noch nicht so ganz sicher, man hatte noch nicht so viele Patienten, aber also mit, mit drei Jahren, wir hatten schon viel, auch viele unterschiedliche Möglichkeiten an Patienten in der Lehrpraxis. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich auch einfach von meinen Eltern gelernt, also meine Mutter ist angestellt mhm. mein, als Beamtin und mein Vater, der ist selbstständig und wir haben teilweise stundenlang auf der Couch gesessen und, und geredet, gesprochen, ähm, speziell auch über das Thema natürlich, auch über andere Sachen, bis irgendwann es irgendwann dunkel war und wir das noch nicht mal mitbekommen haben, meine Mutter kam nach Hause und machte das Licht an, da, da wurde uns erstmal bewusst, wie viel Zeit eigentlich vergangen das, wow. wurde, ähm, ist genau und da aber auch über was, was für Abrechnungssysteme, wie sortiere ich Ordner und wie muss ich irgendwas beschriften, Steuererklärungen. Es gibt so viele, so viele Stellschrauben mhm. in, im System, um selbstständig zu werden, die vielleicht auch erstmal abschrecken. Aber wenn man so Schritt für Schritt vorgeht und sagt: Okay, ich mache jetzt, ich habe eine große Liste, weil es sind viele Dinge, aber ich fange erstmal irgendwo an mit irgendwas Kleinem. Ich hatte das Glück, auch zwei Berater an der Seite zu haben, die von unserer Uni gestellt wurden, die uns begleiten im ersten Jahr der Selbstständigkeit und womit ich mich so in Sachen Versicherung so ein bisschen zurücklehnen konnte, weil die einfach viel Erfahrung hatten. Also Und, und auch viele Physiotherapeuten und auch Heilpraktiker, Osteopathen in den Beruf und in die Selbstständigkeit geführt haben und einen immensen Wissensschatz, auch besaßen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo für, würden, wozu würden sie uns raten. Aber im Endeffekt kann man ja immer noch selber entscheiden. Mhm. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen eher zurückgelehnt und gesagt, okay, wir haben viele Zoom-Meetings gemacht, also speziell im Anfangsbereich. Ich habe, ich, nach meiner Heilpraktikerprüfung habe ich eine Woche Pause gemacht, weil nach einem Dreivierteljahr musste ich erst mal den Kopf Verständlich. und Verständlich. Und dann konnte ich gar nicht anders. Als mich ranzusetzen und Dinge zu recherchieren und mir das alles so aufzubauen und nachzulesen und Listen. Ich bin, äh, mein, mein Partner sagt immer, ich bin die Königin der Listen. Also, so dieses alles zu organisieren und zu planen damit man dann, wenn man das nämlich gut geplant hat und gut organisiert hat, dann erspart man sich wahnsinnig viel ja. Zeit.
1: Ich kenne das selber. Ich bin auch so einer. <lacht> ich brauche das ja. auch einfach, ja. damit ich halt einen Überblick habe, weil genau. es ist halt einfach auch so ein großes Netz, was du halt einfach mhm. spinnen musst, damit das Ganze überhaupt in sich hält auch. Ja. So Und daher ist das einfach super wichtig, weil dann weißt du, okay, das ist deine Liste und dann machst du da eine Liste, da eine Liste nochmal extra und die knüpfen ja auch alle aneinander an. Genau. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig auf jeden Fall für uns natürlich. Ja. <lacht> genau.
2: Und man ja. hangelt sich auch immer da dran. Und meistens ist es so die erste Liste, die man macht, ist so die, die wichtigste. Da bleibt man irgendwie immer so dran. Mhm. Ähm, egal wie viele Listen dann später noch kommen. Aber und speziell auch dieses Durchstreichen ist so ein nicht-Digital, was rausradieren, mhm. was man dann nicht mehr sieht, sondern man sieht diese riesige Liste.
1: Was und man schon man geschafft streicht hat. was ja. durch und
2: das ist so ein fantastisches Gefühl, finde ich, wieder was erreicht zu haben oder was geschafft zu haben und man, man erkennt dann eigentlich auch, was alles schon erreicht ist. Wobei auch da muss ich ehrlich sagen, meine Praxis wird gerade renoviert, die ist gerade im Bau und wenn da der Boden verlegt wird, dann freue ich mich wie ein Kullerkeks, weil ich sehe, was ich tut, wie schön es wird, was ich mir ausgesucht habe. Ich durfte auch also ich, von der Genossenschaft sehr viel mitentscheiden, da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und Aber was ich dann zu Hause sitze den ganzen Tag und Dinge entscheide, mhm. das sehe ich dann, also das... Siehst das sieht du nicht, man dann ja. meistens nicht so genau. Ja, du hast
1: keinen physischen, du hast nichts zum anfassen, genau. wo du halt sagst, okay, hey, das habe ich erschaffen, sondern genau. ja, es passiert halt meistens eher digital oder halt einfach äh, im Kopf und ja, man kann es halt nicht greifen und das ist, mhm. man, man sieht es nicht wirklich tagtäglich, was geschaffen wurde. Daher ist halt natürlich was Physisches immer was Schönes. Es ist halt natürlich auch, dass halt Leute zum Beispiel etwas in die Hand kriegen, Benefits irgendwie. Das ist so, ob das Notizbuch ist, so ein kleines mhm. Geschenk. Das ist natürlich immer mehr wert als das, was man vielleicht auch hört oder denkt oder sonst irgendwas, sondern ist, weil du weißt, okay, du hast das in der Hand, du erinnerst dich dann immer wieder daran. Ja. Ja. Zu dem Punkt so mit, dem, mit dem Thema Selbstständigkeit ist es ja natürlich auch wichtig, dass man halt für sich versteht, Okay, es gehört natürlich ein Riesenaufgabenbereich dazu, aber die meisten wissen ja gar nicht, wie sie starten sollen, weil ja. du hast nicht im Internet, okay, du brauchst für diesen Bereich ja. diese To-Do-Liste. <lacht> und wenn du die dich daran hältst, an diese Aufgabenliste, dann wirst du, dann wird das Unternehmen laufen und ja. sonst irgendwas. Das heißt, du musst dir halt Hilfe suchen ja. und du musst die Hilfe auch. Also deine Aufgabe ist es dann halt auch hier, Hilfe abzugeben. ja, Also Hilfe anzunehmen, aber auch abzugeben. Und in dem Moment, wo du halt einfach dann auch sagst, okay, hey, nur du kannst mir dann dabei helfen, weil... Es ist ja deine Aufgabe, ja, und dann halt natürlich zu schauen, wer kann mir dabei helfen. Also wer wäre eine Entsche große Entscheidungskraft? Klar kann man sich bei den Leuten holen, die das schon sich selber selbstständig gemacht haben und sagen, hey, was waren für dich so die ersten Anfangsschritte? Aber bei mir war es auch so, dass ich überhaupt gar keinen Fahrplan hatte. Also niemand hat einen Fahrplan. Also ich kenne wenige Selbstständige, die einen Fahrplan hatten und genau wussten, was genau. der nächste Schritt ist. So. Ja genau, mhm. sondern Du brauchst jemanden, der dieses Navi diese Navigation für dich selber halt einstellt und dann halt genau dich halt führt in dem Moment. Und irgendwann übernimmst du das Ruder genau. und dann kannst du selber, selber weiterfahren und dann kannst du auch auf einmal Abzweigungen nehmen und dann kannst mhm. du auch auf einmal gucken, so okay, es geht ja auch in die Richtung, es gibt ja auch die Möglichkeit oder eben Erweiterungen. Mhm. Und ja, das kommt dann halt nach und nach.
2: Dinge dann auch nochmal zu überdenken. Also das fand ich zum Beispiel jetzt auch ganz spannend. Wir haben viele Zoom-Meetings am Anfang gehabt und vieles besprochen, viele Sachen abgeschlossen, die so offiziell wichtig waren, aber dann gibt es auch immer wieder viele Kleinigkeiten, wo man denkt, okay, sagen wir mal, was ist die Wandfarbe in meiner Praxis? So, das kann alles sein. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich wähle diese eine Farbe, dann kann es auch im Nachhinein irgendwie wieder falsch gewesen sein. Aber sich da, glaube ich, auch nicht verrückt zu machen, weil es gibt auch Dinge, die, die muss man dann auch einfach irgendwann loslassen, zu sagen, okay, ich habe dieses Abrechnungssystem und dann ist es so und dann habe ich es auch losgelassen und nicht im Nachhinein noch fünfmal zu überlegen, weil wenn man die Entscheidung trifft, dann hat man auch einen Grund, warum man sie getroffen hat. Und natürlich, wenn man neue Informationen hat, weil man weiß, sagen wir mal, es geht auch um digitale Patientenakten oder um, um Papier auf Papier zu schreiben, ich liebe es eigentlich auf Papier zu schreiben, weil das so was haptisches ist, man kann was zeichnen und so, aber für die Zukunft ist es einfach ein immenser auch Verbrauch an Papier und auch ein Lagerplatz, den man dafür braucht und zu sagen okay, dann aber wieder unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dass alles wirklich sicher ist, sicher in der Cloud, sicher gegen, gegen äußere Zugriffe, da gibt es viele viele Richtlinien, mhm. die man, wenn man beginnt, gar nicht kennt, sondern die sich erst bilden, wenn man den Weg geht. Aber den Weg geht man ja Schritt für Schritt. Also so wie ich vorhin sagte, man, man, man macht es immer eins nach dem anderen. Und wenn sich dann was Neues ergibt, dann kann man schauen, okay, passt es zu einem? Sagt man, ich hatte, ich weiß nicht, drei oder vier unterschiedliche Möglichkeiten für eine Praxis, weil sich immer irgendwas Neues gebildet hat und dann habe ich geschaut, okay, was, was will ich denn eigentlich? Ich habe mich hingesetzt und gesagt, möchte ich irgendwo angestellt sein, möchte ich irgendwo mich mit reinmieten, möchte ich was eigenes haben, klein, groß, was kann ich mir leisten, was, was macht Sinn, Sinn, auch vielleicht für einen Anfang und, und, und daraus einfach den Weg zu finden, der für einen selber der richtige ist und nicht von außen zu schauen und zu sehen, okay, der hat das oder der macht ja. das, sondern dass man dass man auf sich selber hört und da habe ich auch gerade durch die Therapie am Anfang oder auch durch durch einfach viele selbst selber ähm, selber an mir arbeiten. Also ich habe viele Dinge gemacht. Ähm, da, da kriegt man immer mehr ein Gefühl dafür für das Bauchgefühl für ja. so was sagt das Herz was, was ist denn jetzt wirklich das Richtige mhm. und nicht was wollen die anderen, meine Eltern wollten dass ich Physiotherapeutin werde mhm. oder haben gesagt, oh ja, das ist irgendwie sicherer, das kennt man das macht mehr Sinn, aber für mich war klar das kann nur Osteopathie sein und nichts anderes und dem dann auch zu folgen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt und ich hänge mich da auch voll rein ich, ich lerne und ich habe vor dem Studium angefangen Anatomie zu ähm, Begriffe zu lernen und den Körper, einfach weil ich so viel auch Lust darauf hatte und, und so eine Begeisterung dafür eigentlich hatte. Und, und diesen Teil zu finden und daraus auch einen Beruf und eine Berufung zu machen, das mhm. eigentlich ähm, ja, resultiert aus diesen einzelnen Schritten, die man ja immer nach und nach führt.
1: Ja, man merkte auch Rückschritt, also, äh, rückwirkend, merkt man auch, dass jeder Schritt, den man getroffen hat, wichtig war.
2: Definitiv. Ja, also das
1: ja. und wir, wir das ist ja schnell mal so und das ist, glaube ich, nicht nur bei Selbstständigen so, sondern auch bei natürlich Angestellten oder auch im privaten Bereich. Wir haben manchmal das Gefühl oder wir kommen in den Lebensabschnitt in unserem Leben, wo wir anfangen zu hinterfragen so, oh jetzt habe ich ein zwei Jahre verschwendet, weil ich vielleicht die Ausbildung abgebrochen habe oder mein mhm. Studium nicht vor Ende, zu Ende gebracht habe oder dies oder das oder jenes. Aber es ist ein wichtiger Schritt und wir sehen das große ganze immer erst wenn wir halt natürlich etwas größeres erreicht haben dann sehen mhm. wir okay es war ein kleiner bestandteil wir haben mhm. immer gedacht dass das,
0: das, das, das ist das
1: einzige ja. große schon was ich haben will mhm. oder was ich erreichen will oder was ich erreicht habe mhm. aber eigentlich ist es nur ein kleiner bestandteil von dem und wir müssen viel mehr auch in diese perspektive switchen mal 80 jahre alt zu sein ja und mal zu denken so okay wenn ich jetzt 80 Jahre alt bin und ich blicke ja zurück ist das diese eine große mhm. Sache oder passieren in den nächsten 40, 50, 60, 70 Jahren, passieren da gerade noch so viele Sachen und das ist nur ein kleiner Bestandteil. Mhm. Und das ist schnell mal dieser Switch, den wir machen sollten. Schnell mal wieder in unser 80-jähriges Ich zu gehen und sich zu denken, so, okay, hey, das ist gerade ein kleiner Bestandteil von dem, wo es eigentlich hingeht. Und nicht sich den Kopf zu zerbrechen und zu zermadern darüber, so, okay, jetzt habe ich halt ein Jahr angeblich in Anführungsstrichen verschwendet, mhm. hast du nicht, sondern du hast eine Erfahrung gewonnen, du hast dich für etwas äh, entschieden, es ist ja wie in einem Thema Beziehung so, ja, da geht eine Beziehung vielleicht auseinander, eine Partnerschaft und man hat vielleicht einige Jahre da investiert und alles, aber es funktioniert nicht, weil sich vielleicht beide irgendwann ab einem bestimmten mhm. Punkt schaden, anstatt äh, sich zu unterstützen und füreinander da zu sein und dann lieber die Not, die äh, die Reißleine ziehen und sagen so, okay, es geht halt nicht weiter und Später merkt man dann so, okay, es war eine gute Entscheidung, weil man vielleicht sogar den anderen vielleicht wieder sieht und sieht, hey, der Person geht es auf einmal viel besser mhm. und ich merke auch, mir geht es viel besser. Mhm. Ich habe jemanden gefunden, der halt mich wirklich mitnimmt auf dem Weg, ich die Person mitnehme und wir tragen uns beide durch die Welt und, äh, und uns selber auch natürlich. Und das ist halt genauso auch im Berufsleben so, dass wir halt diesen Switch halt oder diesen Step ist immer nur ein Step. Und es ist nicht dieses große Endprodukt, sondern dieses Endprodukt gibt es nicht, sondern alles was du leistest trägt dazu oder alles was du machst, jeder, jeder Bestandteil deines Lebens ist ein nur ein Teilchen davon. und ich glaube, uns wird es mal bewusst, wenn wir eben mal im Flugzeug sind und mal runterblicken, wie klein eigentlich alles ist, wenn wir mal da oben sind. Oder mal hochblicken in der Nacht und mal so viele tausend Sterne sehen und uns eigentlich mal bewusst wird, wie klein alles ist. Und jetzt müssen wir uns nur mal betrachten, wir sind auch nur ein kleines Teilchen von dem. Und jetzt nochmal das, was wir tun, ist auch nur ein kleines Teilchen von dem. Ja. Und wir alle, alles in allem, ist immer ein System, was irgendwo miteinander funktionieren und harmonieren möchte. Und da ist es halt natürlich auch wichtig, dass natürlich auch Reibung entsteht und Reibung sorgt dann auch dafür. Ja. Hast du denn, oder sagen, fragen wir mal anders, was ist so für dich jetzt gerade aktuell die wichtigste Entscheidung überhaupt, die du für dich treffen musst, im Thema Beruf?
2: Die wichtigste Entscheidung.
1: Oder die, die du jetzt gerade treffen musstest. Bis oh, auf die glaube. Wandfarbe.
2: <lacht> ich glaube, dass, ähm, das ist auch vielfach so, was nehme ich für, also wie viel Geld nehme ich für eine Therapiestunde? Das fand ich persönlich sehr schwer zu festzustellen, weil es gibt Therapeuten, die, also gerade in der Osteopathie, Heilpraktiker, es gibt die Bandbreite zwischen, sagen wir mal 60 Euro und 160 Euro oder sogar noch mehr. Das bedeutet, wo, wo beginnt man? Was kann man vor sich selbst auch verantworten? Dass man sagt, okay, man hat jetzt so und so viel Berufserfahrung oder vielleicht auch gar keine Berufserfahrung oder man hat die und die Ausbildungen. Was bezieht man alles mit rein? Und womit kann man am Ende vor dem Patienten stehen und mit, mit einer Überzeugung sagen, das ist es? Das fand ich ein... Sehr schwierigen Schritt mhm. und weil es auch viele menschen gibt die sagen nein so was kannst du nicht verlangen so aber aber derjenige weiß dann auch nicht was da alles hinter ja. was für stunden des lernens was für was für aufwand was für disziplin auch dahinter steckt eigentlich überhaupt dieses studium zu beenden den heilpraktiker zu beenden es gibt es gibt wahnsinnig viele Hürden auch, die man, die man überwinden muss, um, um das zu schaffen. Erzähl
1: gerne mal. Also das ist ja auch wichtig. So was, was sind so Hürden, die, wo du auch vielleicht auch gezweifelt hast? Wo, wo waren hm. Punkte, wo du auch <lacht> ja gehapert hast?
2: Also ich würde sagen, ähm, Prüfungen sind sowieso immer nicht so mein Ding. <lacht> also. Das bedeutet, wenn man lernt, lernt, ich liebe es zu lernen. So. aber wenn es am Ende darum geht, eine schriftliche Prüfung zu absolvieren, das
1: Gelernte noch zu absolvieren, mhm.
2: das, ist, das ist, was ganz was anderes. Es ist viel schöner, vor jemandem zu stehen und irgendwas zu erklären, weil man es wirklich verstanden hat. Deswegen bedeutet das so, während der Prüfungsphasen, das war immer so ein, oh Gott, das ist so viel und muss das denn sein mhm. und. Aber man muss sich da auch manchmal einfach durch, durchboxen. Klar. Dann natürlich bei der Osteopathie ist es auch so, dass es privat ist. Also ein privates Studium. Mhm. Das bedeutet, es wird nicht übernommen. Es ist viel Geld. Also,
1: Wollte ich gerade sagen, ja.
2: Das sind, waren im Monat 600 Euro. Wow. Nur allein an Studienkosten. und da muss ich sagen, das hätte ich ohne meine Eltern nicht geschafft. Mhm. Und da muss ich, das ist einfach ein Privileg, auch was ich hatte, wo, wo meine Eltern mich unterstützt haben. Für mich war immer wichtig, ich übernehme ein Drittel davon. Ich wollte arbeiten gehen und sagen, das ist mein Studium, ich will dafür einstehen, arbeiten, lernen. Mhm. Das ist nicht einfach nur von meinen Eltern hergegeben, sozusagen, dass man sagt, okay, das wird einem bezahlt und dann lehnt man sich zurück, sondern also habe ich ein Drittel gezahlt, sie haben zwei Drittel gezahlt und ansonsten hätte ich das auch nicht geschafft. Also so, man muss ja auch arbeiten gehen. Man, Richtig. Und sobald man arbeitet, was ich ja auch gemacht habe, aber wenn man viel arbeiten muss, vielleicht sogar volltags, dann wo bleibt dann das Studium? Wo bleibt dann die, die Lernzeit oder auch einfach die Zeit, um, um, um Dinge zu verstehen? Denn vieles... Gerade wie, wie der Schädel funktioniert und wie die Schädelplatten miteinander, ähm, die, die, die können sich bewegen, die verknöchern irgendwann, aber es gibt so Systeme wie, es ist sehr komplex und mhm. einfach die Zeit zu haben, sich hinzusetzen und das zu, durch unterschiedliche Bücher. Ich hatte dann auf meinem ganzen Boden alle möglichen Anatomiebücher und Physiologiebücher und Skripte offen und, und habe... Ich habe das alles versucht gleichzeitig so aufzunehmen und mhm. zu lernen und das schaffst du aber nur, wenn du, wenn du dich auch darauf einlassen kannst und nicht und nicht deine Gedanken dabei sind, wie schaffe ich das geldtechnisch, das Studium zu schaffen. Ähm, mittlerweile gibt es auch BAföG, das gab es am Anfang nicht, das war mhm. das natürlich ähm, auch für andere dann jetzt ein immenser Vorteil gewesen aber deswegen ich bin also meinen Eltern wahnsinnig dankbar dafür, dass sie mir das ermöglicht haben und auch mir vertraut haben in gewisser Weise. Ja, dass du es auch durchziehst genau. und
1: weitermachst. Mhm.
2: Weil das ist so viel, also ich meine, das sind im, im Jahr, wenn ich jetzt gut rechnen kann, dann sind es irgendwie 7200 Euro im wow. Jahr. Ja, und, das dann ist das, und dann sind es und dann sind es fünf Jahre.
0: Mhm.
1: Und deswegen darf man halt auch nicht vergessen, also eben, wenn man diesen Preis definiert für seine ähm, Leistung, die man ja vollbringt, dann gehört ja, der Mensch denkt natürlich immer in Stunden, ja, weil er halt genau. natürlich in Stunden bezahlt wird. So, aber dass du das, was du ja da leistest, ist ja nicht diese eine Stunde, die du dann zum Beispiel mhm. mit jemandem dann, äh, also zu Gange gehst, ja, mhm. oder wo du halt dann im Endeffekt deine Tätigkeit und deine Leistung vollbringst, sondern deine Leistung definiert sich ja aus deinem aus deinem eigenen wert so und umso mehr du dich auch weiter bildest entsteht wieder ein neuer wert weil ja. natürlich ganz verschiedene aspekte hinkommen als wenn jetzt jemand hingeht der ja gerade erst fertig geworden ist ja, ja. jemand der ja gerade fertig geworden ist hat eine andere wertperspektive als jemand der das vielleicht schon 20 jahre macht
2: Definitiv, ist natürlich ja. auch
1: immer unterschiedlich weil man muss natürlich auch zusätzlich kommt der eigene wert noch mhm. dazu weil man muss sich seinen eigenen wert auch definieren so es wurde nur irgendwann mal festgelegt ja was sie sich 12 euro in der stunde mhm. zu verdienen aber dass, dass jemand anders deinen wert festlegt heißt nicht dass du das auch wirklich wert bist ja. sondern vielleicht bist du auch einfach viel mehr wert weil du halt einfach auch viel mehr bringst und auch viel mehr kannst so und Dadurch limitieren wir ja uns wieder. Also, der mhm. Preis selber ist ja auch eine Limitierung. Mhm. So, und in dem Moment, wo wir zum Beispiel sagen, ja, okay, du willst ja irgendwas kaufen und du sagst, oh, das ist aber teuer, dann limitieren wir ja uns genau. in dem Moment und sagen so okay das ist es mir nicht wert in hm. dem moment und das ist halt dann auch der unterschied das heißt nicht ja das ist zu teuer sondern dir ist das nicht wert ja. das zu kaufen und das ist auch legitim das ist völlig in ordnung weil okay. ähm, es gibt natürlich andere familienverhältnisse und andere finanzverhältnisse in, je, in, jeg, äh, in jeglicher hinsicht weil einfach unterschiedliche wertvorstellungen auch da sind aber man muss für sich selber auch definieren und zeigen so okay hey ist es mir dann wert und deine gesundheit sollte immer der wert mhm. auf jeden fall da sein vor allem auch wenn du die möglichkeit hast dass mhm. der staat dich halt mit unterstützt also die genau. krankenkasse, die krankenkasse ja. ja und das ist halt natürlich ein, ein prozess aber das wissen ja auch viele nicht so dass die krankenkasse das halt unterstützt Andere um wissen das wieder mhm. aber eben zum beispiel auch bei mir mit den mit meinen camps wo ich halt dann wandern gehe und so und die leute wissen halt okay das hat halt diesen wert und darum geht es halt und es geht nicht darum, nur diese Zeit, die sie da verbringen, sondern es gehört ja Vorleistung dazu. Mein Team, was dahinter steht und mitarbeitet, was unterstützt und alles. Und das sind halt natürlich dann ganz, ganz wichtige Punkte, die dafür sorgen und das wird ja bei dir dann auch sein, dass du halt vielleicht irgendwann mal Mitarbeiter hast oder hast du schon Mitarbeiter? Ja, aber eben, dass du <lacht> vielleicht ja. irgendwann sogar Mitarbeiter ja. hast, ja, die, wo du sagst, okay, ich will nicht mehr meine ganzen Termine selber koordinieren, mhm. sondern ich möchte jemanden haben, der die Termine für mich koordiniert. Das nimmt dir wieder Freiraum, der dann, der dann dafür sorgt, dass du dich wirklich mhm. noch mehr um deine Patienten kümmern kannst. Muss dir,
2: aber wieder bezahlt werden, natürlich. Muss wieder bezahlt ja. werden,
1: genau. Und so, so definiert sich der Wert immer mhm. weiter. Ja. Oder jemand, der eine Hochzeit fotografiert ist, ist nicht die Zeit, die ja da ist, sondern es gehört ja. noch die Zeit davor. Er hat ein Gespräch mit den Leuten, er hat Planung dahinter. Dann hat er danach noch Bilder sortieren, Bilder bearbeiten. Die Technik. Die Technik, ja. Auch, dass er sich persönlich weiterentwickelt und neue Sachen, weil ein Fotograf muss er, also jetzt nur als Beispiel, ja, ein Fotograf muss ja genauso wie du in deinem Bereich oder ich in meinem Bereich auch eine gewisse Sympathie haben. Er muss mhm. wissen, wie Menschen ticken. Er muss probieren, auf die Menschen einzugehen, ja, dass er Empathie zeigt, dass er halt mhm. sich Zeit nimmt, ja. Und dass er halt merkt, so okay, hey, die brauchen gerade ein bisschen mehr Zeit als die eine Stunde, die wir geplant mhm. haben. Okay, ich nehme mir die Zeit und das gehört dann einfach auch mit dazu. Und das hängt alles damit dran. Und das, ich glaube, da würde auch wieder zu wenig geredet. Das ist halt wieder Thema Deutschland. Mhm. So, ja, über Geld redet man ja, nicht. Das ist so ein schwierig. veralteter <lacht> Satz. So, warum mhm. lassen wir uns dann nicht, warum reden wir denn nicht mal offen und ehrlich ja. über Geld? Warum sagen wir denn nicht einfach mal so, ja okay, das war mir zu teuer oder sonst irgendwas, ja, aber es gibt niemand zu, dass er mal irgendwie 1000 Euro oder 150 Euro, 150 Euro zum Beispiel für irgendwelche Scheiß ausgegeben hat oder 1000 Euro für irgendwelchen Blödsinn. Was
2: ja auch vollkommen okay Was also. völlig in Ordnung ist, also, aber das auch ja.
1: zuzugeben, ja. dass ich das mal gemacht habe, mhm. hey, dann darf ich mir auch mal erlauben, zum Beispiel das und das zu machen, ja. ja. Und alles, was wir ja, wofür wir ja bezahlen, ist ja auch etwas für uns mhm. und das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf welcher Wertebasis, wieder Thema Wert, auf welcher ja. Wertebasis das Ganze funktioniert. Also gebe ich gerade Geld aus dafür, dass ich mir halt irgendwelche fettigen Sachen reinpfeife, was auch völlig in ist, mache ich auch ab und zu. Ja. Oder dass zum Beispiel sage, okay, ich lasse das jetzt mal einen Monat weg und gehe dafür mal eben in die Osteopathie oder ich gehe mal in ins Wellness oder sonst irgendwas. Also gönne mir andere Sachen, weil alles, was du dir kaufst, trägt auch dazu ist ja etwas in deinem Leben und dafür gibst du Geld aus. Und wir sollten halt viel mehr wieder lernen, über Geld zu reden und das auch auszusprechen und auch dahinter zu stehen, dass das, ja auch dahinter zu stehen, so in dem Job, in dem die meisten vielleicht auch drin sind als Angestellter, auch zu sagen so hey ich verdiene viel zu wenig
2: Definitiv. und wir ja. leben
1: gerade in einer sehr sehr guten zeit wo deine positionierung wo du ganz anders handeln kannst weil mhm. es einfach nur mal zu wenig leute gibt die halt den job vielleicht machen hast du die größte verhandlungsbasis du kannst jetzt sagen ich möchte das und das verdienen weil mhm. das jetzt einfach auch ein wichtiger bestandteil ist dass du deinen wert definierst ja, ja. ja.
2: und darüber halt auch mit unterschiedlichen leuten zu sprechen also mit menschen die wirklich angestellt sind oder mit welchen die selbstständig sind, mit welchen die ähm, zum Beispiel mein Vater, der ja auch selbstständig ist, viele Angestell oder einige Angestellte hat und der dann aber auch einfach ein anderes Verständnis davon hat, was es alles noch benötigt, was eigentlich also das ist nicht einfach nur Geld und ich zahle mir was aus sondern was kostet mich auch die Firma, was ja. gebe ich auch, sagen wir mal ich, ich stelle eine Kaffeemaschine in den Wartebereich. So. Dann sind das auch Ausgaben. Laufende Kosten. Genau, ja. das ist natürlich auch der Kaffee, das ist die Wartung oder das ist das Gerät. Ich, hab, ich will natürlich für meine Patienten einen hohen Standard haben. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen und dass sie, dass sie sich aufgehoben fühlen. Aber auch das kostet Geld. Und zu schauen, okay, irgendwo muss auch das natürlich auch wieder reinkommen. Ich habe jetzt auch das, das Glück, auch ein, ein Startkapital zu haben. Das bedeutet, ich starte nicht mit Null, sondern das, das, anders geht es auch nicht. Ja. Und ähm, Aber dass man da auch bestimmte Bereiche für sich auswählt, die man wichtig findet und die man ausbaut, zum Beispiel ähm, habe ich mich jetzt auch entscheiden müssen, okay, was mache ich? Möchte, ich? möchte ich jeden Tag die 73 Quadratmeter saugen oder lasse ich da einfach so ein Ding durchlaufen. Ja. Also und da ist dann das Geld, so einen, so einen Roboter zu kaufen, mir für mich wichtiger als, nein umgekehrt, meine private Zeit, also mich da nicht jetzt jeden Tag noch eine Stunde hinzustellen und zu saugen, ist mir wichtiger als das Geld für diesen Roboter. Hat einen höheren so. Wert. Ja. Genau und dadurch Genau, aber das ist halt auch wieder typabhängig für von jedem natürlich auch klar, unterschiedlich.
1: Klar, andere genau. sehen im Saugen auch eine Meditation, ja. oder auch. im Abwaschen. <lacht> ja. auch, also ja. für mich zum Beispiel ja. so Staubsaugen und äh, ja. äh, Abwaschen ist für mich so eine Art Meditation. Ich mache das. Ja. nicht immer, aber ich mache es schon sehr gerne mhm. so und das ist glaube ich auch wichtig, dass man das halt eben erkennt, aber eben das ist mhm. ja auch eine Wertevorstellung, also dass man sich halt auch sagt, sagen wir auch zu Hause, ja, mhm. den Hausflur oder den Hauseingang so, will man das wirklich jedes mal selber machen oder sagt mhm. man so, hey ganz ehrlich, lass doch mal alle Nachbarn miteinander besprechen, soll das doch jemand machen so und mhm. da halt eine Möglichkeit zu finden, um sich einfach wieder viel mehr Zeit zu sparen, weil Zeit einfach immer noch mehr wert ist als Geld und das wird immer so bleiben, weil ja. Aber eben auch wir definieren das wieder, so wir definieren den genau. Wert und deswegen ist es halt super wichtig, eben auch diese Entscheidung, wie die du ja treffen mhm. musstest mit dem Geld, dass das halt einfach eine wichtige Entscheidung ist. Du kannst mhm. ja nicht sagen, nee, ich mache das viel low, weil dann überlebst du nicht lange, genau. so, das ist halt genau. immer so. Und du willst ja auch, ne, wie du ja schon gesagt hast, du hast einen hohen Standard, du hast eine Qualität, die du, die dir wichtig ist. Ja. So und da ähneln wir uns auch wieder, eben eine gewisse Qualität ist einfach wichtig so und die kostet halt einfach auch nun mal. Und die trägt ja auch dazu bei, dass die dein Umfeld. Das wissen wir alle. Dein Umfeld ist dafür ist da, oder trägt dafür Sorge dass es dir gut geht. Und jetzt kommst du zum Beispiel in der Praxis, wo es dreckig ist, wo es schmuddelig ist, ja. wo Müll rumliegt oder wo, genau. wo dunkle Farben an der Wand sind mhm. oder sonst irgendwas. Ja, das sorgt ja schon wieder für deinen Gemütszustand. Und der sorgt dann dafür, mhm. dein Gemütszustand sorgt dann wieder dafür, ob ich mich wirklich auf die Praxishandlung dann einlassen kann oder nicht.
2: Die Behandlung eigentlich. Auf die genau. Behandlung, ja, mhm. genau. Ja. Und, und wie es einem auch nicht nur selber geht, sondern ob ich da auch einfach rückwärts wieder rausgehe
1: zum Beispiel ja genau also es mhm. gibt auch ähm, ich war jetzt heute bei, zum Beispiel beim Friseur und ich habe jetzt wirklich hier schon sehr viele Friseure ausprobiert weil ich das immer gucke so okay wie arbeiten die was ist denen so wichtig mhm. ist, passt das mit meinen Werten überein so und ich bin zum Beispiel jemand ich ich mir ist es wichtig dass sie meinen Namen kennen ja. so das ist für mich wichtig mhm. dass ich reinkomme und sie wissen okay ich hätte gerne ein Glas Wasser sie können natürlich mhm. gerne nochmal nachfragen ob äh, möchtest du was zu trinken oder äh, darf ich dir wieder ein schönes Wasser bringen ja also, dass sie wissen was ich trinke so eine jeder sollte so auch beim Friseur zum Beispiel sollte so eine Kartei haben über seine laufende Kundschaft, dass sie wissen mhm. so okay was hat er gerne, weil wenn du mal nicht da bist, dass deine Mitarbeiter das zum Beispiel wissen und halt mhm. auf den auf das Bedürfnis eingehen können, ohne dass sie ihn kennen zum Beispiel mhm. und dann weiß der sofort so oh, wow ich fühle mich hier wohl, ich bin hier willkommen mhm. und dieses Willkommensgefühl ist halt einfach sehr sehr wichtig und sehr entscheidend und deswegen ist halt auch hier auch, das ist ja auch Qualität. Also das sorgt ja auch dafür, dass wir wieder für Qualität sorgen, damit die Person sich eben, wie du sagst, im Wohnzimmer ankommt. Genau. Ja? Und dass sie halt so merkt, so, hey, ich bin hier wirklich, ich werde hier gesehen, ich mhm. werde hier angenommen, mit, mir wird auf meine Bedürfnisse eingegangen. So, und so ist es beim Friseur genauso. Ja? Andere geben. War bei mir auch so früher, dass ich in Berlin zum Beispiel 15 Euro für einen Friseur ausgegeben habe. Mhm. Heute gebe ich 40 Euro aus. Ist, ja. Es ist nichts großartig anders, nur dass die Person viel mehr auf mich als Mensch eingeht mhm. und auf meine Bedürfnisse. Und das ist mir der Wert, also das ist es mir definitiv wert. Und ich mhm. lege das fest, dass meine Frisur jetzt okay 40 Euro wert ist.
2: Genau, aber dass man dann, dass man dann gesehen wird. Also dass das die Qualität vor dem Geld eigentlich kommt. Ja. ja. Ja, aber das ist auch wieder typabhängig. Ich meine, Absolut, klar. Also jeder entscheidet das auch wieder für sich selbst, dass man sagt, okay, vielleicht habe ich auch nicht so viel Geld und, und kann mir das deswegen so und so nicht leisten und verzichte dann eher in dem Bereich darauf. Also es ist ja auch ganz, mhm. ganz unterschiedlich. Ja? Ja.
1: Gab es äh, hm. Zweifel bisher, wo du, also klar gab es sicher Zweifel, oder? Oder gab es Momente, wo du gesagt hast, so, oh nee, da überlege ich ja schon zweimal, Generell, ob, ich das
2: ob, ob ich mich selbstständig ja. mache oder nö.
1: Okay, also es war also, für dich auf jeden Fall klar. Ja, ja, genau.
2: Also sobald ich entschieden habe, dass ich nicht angestellt sein will, mhm. ähm, sondern selbstständig, habe ich mich auch nie nochmal umentschieden oder nochmal irgendwie drüber nachgedacht, weil dadurch, dass ich das Privileg habe, über meine Eltern das so mitbekommen zu haben oder auch ähm, mit Menschen darüber sprechen zu können, ist diese, diesen, dieser Blick darauf ganz anders, als wenn man das noch nie irgendwo gesehen hat, noch nie mit jemandem darüber gesprochen hat und deswegen diese Schritte gar nicht kennt und die, die Vorgehensweise nicht kennt und die Schwierigkeiten vielleicht auch gar nicht kennt und, und dadurch, weil ich in der Richtung. ich weiß natürlich nicht alles, das, das ist ja auch klar. Ja, klar. aber so ein paar grundlegende Dinge, worauf ich mich dann auch verlassen kann, wo ich genau wo man dann
1: was heißt jetzt wiederum auch, dass dein Umfeld natürlich auch wichtig dafür immens. ist. Ja. Ja. Und das ist glaube ich auch wichtig, dass, weil das ist ja vielen nicht bewusst. also mhm. unabhängig jetzt auch mal von dem business, ist halt dein Umfeld, in dem du zum Beispiel aufwächst, sorgt ja auch sehr krass dafür, in welche Richtung du dich bewegst, in was für eine Art von Mensch du dich veränderst oder was für ein Mensch du wirst. Ja, natürlich haben dein, hat dein Charakter auch einen großen Bestandteil, aber dein Umfeld ist meiner Meinung nach noch der größere Bestandteil, weil dein Charakter passt sich auch deinem Umfeld dann an. So und deswegen ist bei dir halt das, das Gute gewesen, dass du halt eben in der Familie das schon gehabt mhm. hast, dass viel und offen darüber geredet wurde, genau. dass äh, gesagt wird auch so, okay, ja, das, das und das gehört dazu oder das erwartet dich. In dem Moment, wo du ja mhm. auch weißt, was dich erwartet, kannst du ja schon Handlungen vorher ausführen, damit es vielleicht nicht passiert. ja genau. Oder kannst halt bestimmte Dinge einleiten, die dann dafür sorgen, dass ja die... die die Richtung bestimmt ist, mhm. ja, in die du gehen willst. Ja, und es gibt ja ganz viele Leute und ja, da nehme ich mich jetzt auch nicht raus, die auch am Anfang überlegt haben: so, okay, soll ich das machen? So, Da mhm. ist halt ein großes Investment dahinter, ja. Oder du hast halt große Überlegungen, so okay, wie lange hält das dich? So, ja, wo ich mein, meine Firma gestartet habe, äh, kam die Pandemie. So, und mhm. für mich war aber es wichtig, dass ich halt mit den Menschen in eine Unterkunft gehe. Aber ich habe die Möglichkeit nicht. Also musste ich Alternativen suchen, musste Lösungen ja. finden. Und das ist natürlich dann auch, eben als Selbstständiger ist es halt nun mal und Unternehmer ist es dann halt wichtig zu sagen, so okay, das ist eine Lösung, in die Richtung bewege ich mich. Und die ist auch wichtig, ne, eben wieder hier Entscheidungen treffen. Irgendwann, du kommst nicht an diesem Punkt vorbei, wo du Entscheidungen treffen musst.
2: Und vor allem, wo du hart dafür arbeiten musst. Also, wenn, wenn ich überlege, was ich an, an Stunden in den letzten drei Monaten da reingesteckt habe, so das kriege ich so nicht wieder raus ja. eigentlich in dem Sinne. Ja, wenn du das Aber, in Geld
1: umwandelst. Ja.
2: Genau, genau. Und die, diese harte Arbeit, das, das sehen vielleicht auch viele nicht. Am Ende ist es, oh ja, eine schöne Praxis oder oh ja, ein tolles Unternehmen oder so. Aber wie viel Disziplin da eigentlich auch hintersteckt, jeden Tag. Ich meine, wenn man selbstständig ist, dann kann man sich den Tag ja auch so ein bisschen selber einplanen, was einerseits natürlich eine große Freiheit ist, aber auch eine große, eine große Verantwortung, weil man weil man ja auch, Vorankommen möchte. Ja. Und da kann man jetzt nicht sagen, wo ich lehne, ich lehne mich jetzt den ganzen Tag zurück. Das kann man vielleicht auch mal machen. Aber dieses immer wieder Ransetzen, immer wieder recherchieren, wieder vielleicht ein bisschen Abstand nehmen und sich wieder Ransetzen und, und diese, diese Arbeit da reinzustecken und auch diese, diesen Gehirnschmalz sozusagen, der der ist da nicht wegzudenken und, und vielleicht auch ein bisschen eher im Hintergrund, weil das ist das, was man nicht so sieht ja. eigentlich. Man sieht am Ende, sagen wir mal, das Logo oder die Visitenkarte das und Endprodukt. denkt, oh, ja. schön, mhm. aber was es an Stunden gekostet hat, an Überlegung, an hin und her, mhm. nochmal korrigieren, das, genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das, das sind.
2: kriegt keiner wieder so zurück in, ja. in diesem Selbstständigen.
1: Ja, und, und, und niemand, der sich auch wirklich das gemacht hat, kann das natürlich auch so in dem Ausmaß halt nachvollziehen. Ja. Ja, wo, wenn man denen sagt, so ja, ich habe da drei Stunden, vier Stunden an dem Logo gebastelt, oder zum Beispiel, oder. Tage. Oder, oder Tage, okay. Also, es ist wirklich, <lacht> es ist
2: eigentlich irre, was, was man, also gerade halt wieder zum Thema Perfektionismus, irgendwann muss man sich einfach entscheiden und sagen, okay, jetzt, jetzt ist es so und mhm. jetzt ändert man es auch nicht wieder. Ähm, und, und geht weiter, wieder einen Schritt. Aber ähm, Genau, also es braucht einfach viel Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Also das ist, wie gesagt, es sind ja auch Punkte, die, die wir ansprechen müssen und mhm. auch ansprechen sollten, weil vielleicht zu wenig darüber geredet wird oder weil man das sich zu wenig vorstellen kann, wie viele Prozesse und auch Entscheidungen dahinter hängen, wie viel Energie und wie viel Kraft das auch alles mhm. kostet und welchen Bestandteil das für unser Leben allgemein hat. weil es geht ja auch um, um die Zukunft. Es geht ja auch um das, was man vielleicht in die Welt tragen möchte und was man halt verändern möchte und diese in die Welt, zu. Äh, wir möchten ja, jeder Mensch von uns möchte irgendwas in die Welt tragen. Für den einen ist das vielleicht eine Familie, für den anderen ist es einfach nur zu heiraten. Für den wiederum anderen ist es vielleicht einfach eine Firma aufzubauen, mhm. ja, oder etwas Sinnhaftes zu tun für die Umwelt, für, für das Klima, für Tiere, für andere Menschen, so soziale Projekte und so weiter, ja, oder für bestimmte Wertevorstellungen, die man hat, so, und jeder Mensch will etwas in diese Welt hineinstecken und hinaustragen, nur ist es halt auch wichtig, dass man halt merkt, so, okay, wenn es gerade nicht läuft, dann halt zu so sagen, okay, ich brauche vielleicht Hilfe oder auch mal Abstand wiederzunehmen. Ja, mal kurz loszulassen oder halt eben auch zu sagen so okay was ist denn die nächste entscheidung die ich treffen muss wer oder was kann mir dabei helfen also sich gewisse fragen zu stellen die den prozess überhaupt einleiten mhm. ja, weil es kann sich ja wenn jetzt so sagen wir ich finde es immer gut mit so einem flugzeugstart oder mit so einem zug die meiste energie wird immer verbraucht beim start und bei der, meistens auch bei der Landung. so und Beim Zug genau das Gleiche. Am meisten Energie verbraucht der Zug, beim, damit er überhaupt losfährt und damit er bremst. Dabei braucht, mhm. verbraucht er die meiste Energie. Und so ist es halt bei uns genauso. Wir müssen große Energie aufwenden. Aber wenn wir dann in den Prozess, in diesen Flow reinkommen, mhm. dann merken wir, okay, hey, es läuft auf einmal. Es funktioniert mhm. und es entwickelt sich. Und da treffen sich auf einmal alleine Entscheidungen, weil wir einfach auch dieses Vertrauen hingeben. Ja.
2: Und nicht für jeden ist die Selbstständigkeit was. Das muss man sich halt auch Punkt, ja. vornherein überlegen, dass man denkt, okay, ich weiß nicht, ich höre den Podcast oder ich lese mir ein Buch darüber durch oder ich gehe mal in mich und, und überlege, ob das was für mich ist. Und wenn man sich dann dagegen entscheidet, dann ist das auch vollkommen okay. Richtig. Also ja. weil angestellt zu sein und einen geregelten Ablauf zu haben, kann ist ja auch für viele Menschen ein, ein, eine, eine Freiheit. Ja. Wo, wo ich zum Beispiel, das, also das ist natürlich ein Für und Wider von, von beiden Seiten. Mhm. Und je nachdem, wofür man auch steht und wofür man auch die Arbeit dann investieren will, weil ähm, möchte man das, möchte man so viel Zeit darin investieren, ist es das ein Wert und oder möchte man doch eher was anderes machen, mhm. so für sich selber die Entscheidung dann auch dementsprechend zu treffen.
1: Ja. Und wir verändern uns ja auch, also wenn du mit 20 hast, du halt natürlich die extrem hohe Energie und halt diese dieses so, okay, ich will die ganze, ich mach das, ich mach das die ganze Welt, <lacht> mm. ich kann die ganze Welt verändern, ich kann Bäume ausreißen, ja und mit 40 oder 45 oder 50 verändert sich halt das vielleicht auch, vielleicht auch schon früher, mm. vielleicht auch mit 25, vielleicht auch schon mit 30, verändert sich auch deine und du sagst so, okay, hey, das war ein guter Traum, das war schön, Es war eine tolle Zeit, aber irgendwie will ich doch irgendwie jetzt eine Sicherheit haben. Vielleicht will, ich, vielleicht will ich was anderes haben. Vielleicht will ich jetzt gerade vielleicht auch eine Familie gründen. Vielleicht habe ich da andere Wünsche und Perspektiven. Mhm. Und dann kann es auf einmal wieder sein. Ich habe auch mal einen 60-Jährigen kennengelernt. Ja, Die Kinder sind ausgezogen, die Frau ist gestorben. Und irgendwann hat er gesagt, so hey, ich will jetzt eine Firma gründen und hat mhm. mit 60 noch angefangen, eine Firma zu gründen. Und das ist halt dann auch wieder eine Entscheidung, wo du merkst, du hast jeden Tag die... Entscheidung, zu, also du hast jeden Tag die Energie und die Entscheidung zu treffen, wohin du dich bewegen willst und was du heute machen willst. Und das ist immer wichtig, dass wir das verstehen. Du hängst nicht in diesem einen Loch oder in diesem einen Job ja. oder in dieser einen Perspektive fest, die du denkst, sondern du, da, du kannst sofort mit dem Finger schnipsen und kannst sagen, okay, jetzt möchte ich was verändern. Und dann ist das auch natürlich wieder ein Prozess. Das passiert nicht von mhm. heute auf morgen aber deine Entscheidung passiert auch von heute auf morgen, dass du dich dafür entscheidest, in welche für dich, dass du dich entscheidest ja. für dich und für dein Leben. Ja.
2: Und dass sich das auch verändern darf, also dass man da sich das auch erlaubt, im Endeffekt Dinge zu verändern und sagen, okay, das hat für mich bis da und da funktioniert und jetzt ist es nicht mehr so und jetzt möchte ich in die und die Richtung gehen. Ja. Und da entstehen fantastische Dinge. Ich habe eine ganz tolle Tante, die mit der ich mich sehr gut verstehe und die ich sehr schätze und die hat gesagt weißt du was, ich will jetzt einen Jagdschein machen und ich finde es so cool die geht bouldern die, die ist genauso gut im bouldern wie ich einfach weil sie weil es ihr wichtig ist fit zu bleiben und was dafür zu machen und weil sie, weil sie den, ihr Geist ist einfach so jung geblieben und so energievoll das, also Es gibt wenige, die wirklich in dem Alter, ich glaube, sie ist jetzt Mitte 50, mhm. noch genauso die, die, diese, diesen Wille haben, eigentlich, oder auch das Wissen dazu, dass man was verändern kann. Mhm. Ja. Ja.
1: Und auch zu sagen, so, okay, ich will das ich jetzt mach das machen, jetzt. ich mache das jetzt ja. einfach genau. mal irgendwie einfach mal wieder in die 20er reinzukommen mhm. und zu sagen, ich mache das jetzt einfach.
2: Ja. Das ist echt super. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Also das mhm. war bei meiner Mutter zum Beispiel auch so, die hat mit 50 auf einmal angefangen. Die hat vorher nichts mit Musik am Hut gehabt. Mhm. Sie hat sie gehört, natürlich, wie wir alle. Ja, aber mhm. meine Mom hat nie, war vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube nicht so gut im Musikunterricht oder hatte halt nicht viel gemacht. So und dann hat sie mit 50 entschieden, einfach mal keyboard zu lernen und hat angefangen okay. wirklich von null mhm. anzufangen, die Noten zu lernen und zu üben mhm. und zu trainieren. Und ich habe gedacht so, wow, krass. Ja, und sowas ist halt richtig toll, dass du halt einfach auch mal eben immer offen sein für neue Sachen, immer offen sein, neue Sachen noch auszuprobieren und nicht zu denken, nee, ich kann das nicht, ich brauche das nicht oder sonst irgendwas, sondern mach's einfach mal. Genau. Du kannst danach immer noch sagen, du brauchst es ja. nicht. Du kannst danach immer noch sagen, okay, ich habe es gemacht, aber es ist nichts für mich. Mhm. So, Aber einfach die Entscheidung zu fällen und zu sagen, ja, ich will was verändern oder ich will was Neues ausprobieren, raus aus der Komfortzone, das bringt dich halt wirklich voran.
2: Und speziell Hobbys halten ja auch einen Jungen. Wenn ich jetzt unterschiedliche Hobbys habe, dann gibt es ja auch ähm, Netzwerke, so wie du gesagt mhm. hast, die sich in bestimmten Bereichen bilden, wo man dann Freunde, ähm, Freundschaften entwickelt und pflegt und speziell auch fürs Alter, dass man einfach auch nicht alleine altert. So wie mhm. es ja auch vielfach, gerade in Berlin, in großen Städten, der, der Hauptfall ist, dass Menschen... Diese, diese Netzwerke nicht haben oder wenn sie, sie haben nicht pflegen und durch diese Hobbys, diese gemeinsamen Unternehmungen kann man da einfach ähm, sich gegenseitig auch fit halten und auch in Gesprächen einfach auf unterschiedliche Gedanken bringen mhm. und, und sich immer noch weiterentwickeln und ja. weiterbilden
1: wir brauchen ja auch den Austausch, wir brauchen ja. den sozialen Austausch, um neue Perspektiven einzunehmen, um neue Richtungswegweise auch für uns selber zu finden, weil wir einfach auch manchmal Scheuklappen aufhaben, dass wir auch manchmal nicht, ja, den Wald vor lauter Bäumen mhm. nicht sehen, dass wir auch nicht, ja, ja und äh, manchmal brauchen wir halt eben diese neutrale Aus äußerliche Perspektive und Meinung und auch Ansichten. Schlussendlich bleibt es immer noch unsere Entscheidung, weil es ist unser Leben, es ist unsere Verantwortung. Ja, ja und ja, das ist super, super spannend. Ich finde es voll geil. Ich äh, könnte mit dir noch Stunden weiterreden. Ich will noch ein paar Auf jeden <lacht> ja. Fall Abschlussfragen reinbringen. Ähm, worüber wird deiner Meinung nach zu wenig geredet? Zu diesem Thema jetzt zum zu Beispiel. Zu diesem Thema. Egal, ob jetzt Selbstständigkeit oder auch in der Osteopathie, So, wo hast du das Gefühl, wird zu wenig drüber geredet?
2: Ich glaube, dass es möglich ist. Mhm. Also, dass... Also, speziell in der Osteopathie ist es ja schon sehr viel, also vielfach so, dass sich eigentlich fast alle selbstständig machen. Aber wenn man jetzt andere Bereiche sich anschaut, dann, dann ist die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und, und, und sich zu entfalten, einfach vielfach nicht in den Köpfen vorhanden. Also, wenn man jetzt auch überlegt, vielleicht ältere Generationen oder. oder ähm, wo es eher wirklich um Sicherheit ging, da doch nochmal auszusteigen und zu sagen, ich verwirkliche jetzt meinen Traum und, und mach das, wo, wo meine Passion liegt. Ich glaube, ich glaube, das ist das, worüber einfach nicht gesprochen wird. Vielfach. Mhm. Dieses, dass es möglich ist und wie es möglich ist und ob das für einen halt was ist.
1: Ja. Was, was könnte deiner Meinung nach helfen, also dass man wirklich das ausspricht, klar, mhm. aber eben, dass man auch fragt, oder?
2: Naja, klar, also Fragen aussprechen, Gespräche führen, auch zuhören.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass, ja. dass es auch vielfach nicht nur von sich selber reden und sagen, wie, wie es nicht funktioniert, mhm. sondern auch anderen zuhören. Workshops könnten auch, glaube ich, mhm. helfen, Seminare Seminare, genau so. Mhm. Ne? ein Podcast, ja. ich meine, Bücher, dich. ja, genau.
1: auf jeden Fall. Und so sein Medium suchen, wo man am besten das aufnimmt oder halt auch mehrere ausprobieren. Ja. Ja.
2: Und vielleicht auch einfach in sich in sich selbst hineinhören mhm. und schauen, ist es was für mich? Oder ist es nichts für mich? Ja. Also da, und wirklich absolut ehrlich mit sich selber zu sein. Weil wenn es das nicht ist, dann ist es okay. Aber wenn es das ist, dann, dann kann es halt eine immense ähm,
1: Kraft sein, Kraft, sein. Ja, ja, genau. auf jeden Fall. Ja. Okay, dann hast du, weil wir haben jetzt natürlich auch viel über das Business geredet, wir haben hm. viel auch darüber geredet, deine Laufbahn, wir haben auch darüber geredet, wo, man, wo es wichtig ist, auch Grenzen zu setzen oder auch wo es halt wichtig ist, äh, zu erkennen, welche Werkzeuge man einsetzt. Was können, was können denn die Menschen für, weil ich bin immer so ein Freund davon, vor allem wenn es ums Thema Gesundheit geht. Was kann man für Vorsorge hm. selber betreiben, wo jeder Selbstverantwortung übernimmt, weil Selbstverantwortung ist dann ja. nämlich der nachher der nächste Punkt, wo ich nochmal kurz darauf eingehe. Aber wo hast du das Gefühl, kann der, kann jeder von uns, jeder, der jetzt hier auch zuhört, einen, einen großen Bestandteil dazu beitragen, dass es uns besser geht, in dem Thema Osteopathie oder auch sehr, ähm, ja? Bewegung, Körper.
2: Also ich glaube, was hilft, so wie du ich vorhin gesagt hast, diese drei Säulen. Die drei Grundsäulen. Die drei Grundsäulen, dass man sagt, man hat Aktivität, Bewegung, ein Sport, ein Hobby, ähm, einfach Bewegung im Alltag. Man hat die Ernährung, ein ganz wichtiger Baustein, wo es auch um, um Verträglichkeiten geht, wo es vielleicht auch um ähm, unterschiedliche Lebensmittelabstände von also Richtung intermittierendes Fasten, vielleicht wirklich mal einzelnes Fasten also es gibt wahnsinnig viel, was im Bereich der Ernährung auch alles ganz typabhängig ist und dann aber auch die Ruhe wirklich zu sagen man geht in sich man geht in die Ruhe und man nimmt sich die Zeit, sei es im Freien draußen, sei es, dass man ähm, seinen Schlaf verbessert und, oder sei es, dass man meditiert. Es gibt ja so viele Techniken oder so viele Möglichkeiten, ja. diese Säule der, der Ruhe auszuüben. Ähm, Genau, ich glaube, ich glaube, sich mit den drei Themen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und zu schauen, was für einen selber da die, die richtige Herangehensweise ist, weil der eine geht gerne joggen, der andere geht gerne Fahrrad fahren und der vierte, dritte, weiß nicht, der dritte geht gerne schwimmen und der vierte, der, also es gibt so unterschiedliche Typen. Jeder macht was, weiß ich nicht, mehr in Richtung Kraft oder Ausdauer, und, und da seinen eigenen Weg eigentlich zu finden und mhm. zu schauen, was, was macht mir Freude. Weil darum geht es ja auch. Ich will nicht Sport machen, weil ich muss, sondern weil ich auch Spaß ja. daran habe. Und ähm, genau. Und so für sich selber die Sachen rauszusuchen, die für einen funktionieren. Und das kann auch sein, dass, es, dass man Dinge herausfindet, die halt nicht funktionieren. Dass man es zwei Pro Wochen ausprobiert hat, weiß nicht erst später zum Frühstück zu essen oder gar nicht oder das Abendessen ausfallen zu lassen. Es gibt ja so viele ähm, Möglichkeiten.
1: Und man sollte sie halt einfach mal ausprobiert haben. Genau. Ja, das ist schon wichtig auf jeden Fall. Also das habe ich ja auch gemerkt, so dass ich halt jemand war, der halt zum Beispiel sofort immer was gegessen hat, wo er aufgestanden ist mhm. und jetzt aber gemerkt habe, so okay, mir tut es gut, wenn ich halt einfach mal ein paar Stunden warte und ja. erst später was esse. Ja, und meiner Freundin geht es halt ganz anders so, die will halt sofort ja. was essen so. und das ist auch völlig mhm. in Ordnung so und das ist, ja jeder ist da auch unterschiedlich und man mhm. muss eben, du kommst nicht auf die Welt und jeder hat sofort so einen Ablaufplan und Fahrplan für dich selber, sondern du musst probieren herauszufinden, was dir gut tut und was dir hilft und das dann auch für sich zu erkennen. So, und es, es gibt nicht diesen einen diese eine perfekte Sache für dich, was wir ja vorhin schon hatten, mhm. sondern probiere dich aus und gucke, was dir hilft. Und eben auch hier wieder Selbstverantwortung herausfinden, ja. ja diese Entscheidung zu treffen.
2: Und auch, sagen wir mal, zwei Wochen lang durchzuziehen. Weil mhm. das ist nämlich auch zu schauen, okay, wenn ich jetzt zwei Wochen lang abends um neun ins Bett gehe, so tut es mir gut oder bin ich doch eher eine Nachteule, die, die das eher verträgt, dann lange zu schlafen und abends ja. lange wach zu bleiben, weil da der produktive Teil ähm, erst anfängt. Und genau, deswegen ist dieses dieses lange auch mal ausprobieren und wenn es funktioniert, behalten und wenn es nicht funktioniert, ja. dann einfach über den Jordan schmeißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und dich genau. dann
2: nicht von anderen im Endeffekt ja. wieder davon überzeugen lassen, weil ich meine, es gibt so viele Diäten, es gibt ja. so viele Möglichkeiten und, und für den einen funktioniert das eine und er findet das total toll und das ist super, aber das heißt nicht, dass es für dich dann auch so sein muss.
1: Richtig, ja. Ja, es gibt halt eben auch eben zum Beispiel Morgenroutine, Abendroutine und so weiter. So, aber es das heißt halt nicht, dass du jemand bist, der wirklich um fünf aufstehen kann. Vielleicht mhm. fühlst du dich, wenn du um fünf aufstehst, total überfahren. Du fühlst dich so low und so ohne Energie ja. und schon nur eine halbe Stunde später aufstehen oder eine Stunde später aufstehen, um sechs zum Beispiel, und du bist topfit. Du, du, ja, du könntest Bäume ausreißen. So, und vielleicht ist diese Stunde länger schlafen doch für dich wichtig und für den anderen, wieder eine Stunde eher aufstehen, vielleicht doch mhm. wirksamer und praktischer und das muss man halt einfach mal ausprobieren, das muss man halt gucken für sich selber, dass es halt, was brauchst du gerade, was ist dir wichtig, ja, und ja, für mich war auch, viele denken ja auch bei mir so, ich bin ja auch immer ein Typ, der immer um fünf aufsteht und so solche Sachen macht, habe das ja auch lange Zeit nicht gemacht mhm. und eben auch, was du vorhin, was du schon gesagt hast habe das natürlich nicht über Social Media geteilt so aber ja. habe immer geteilt dass ich um 5 Uhr aufgestanden ja. bin und die Leute denken okay der steht tagtäglich 5 Uhr auch. auf ja genau und ja aber das ist Social Media ist 1% ein Prozent, was du da siehst, ist das Leben von dem anderen, wenn überhaupt ein Prozent. So. Und die letzten 99 Prozent, was in dem Leben von der Person überhaupt passiert, kannst du gar nicht definieren, kannst du nicht festhalten, sondern das passiert nur in deinem Kopf und du malst dir dann irgendwelche Geschichten oder Bilder aus. Ja, und das ist wichtig, dass man das mitnimmt und versteht. Und ja, so, so, so Sachen und auch jetzt zum Beispiel uns zu beobachten oder sonst irgendwas, das ist ja immer eine Inspiration. Andere Menschen sind immer Inspirationen und... Dann für sich selber zu schauen, so okay, bringt mir das was, hilft mir das, brauche ich das, ist einfach dann der wichtige Aspekt, den man sich selber fragen kann. So. Und diese, nicht jeder hat ja diese eingebauten Filter, wo mhm. du filtern kannst von den ganzen Informationen, die du aufnimmst tagtäglich, welche Informationen bringt mir gerade wirklich was und welche Informationen konsumiere ich gerade einfach nur so und das ist halt auch wichtig dass wir das halt verstehen selber eigene filter einzubauen so okay ah okay da steht 5 Uhr auf habe ich probiert ist nicht für mich passt hm. so und das für sich halt selber zu sehen und nicht zu denken so, oh krass, der steht jeden Tag um fünf auf, ich will das auch, ich muss das auch machen, sonst mhm. kriege ich das nicht oder schaffe das nicht, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Und ich glaube, da ist auch gerade so ein massiver Wandel da, dass man das halt auch erkennt und diese Filter auch einbaut und nicht sich denkt, okay, wenn ich halt mache, was die zehn erfolgreichsten Menschen machen dass ich dann auch genau. erfolgreich werde. Nein, du ja. definierst deinen Erfolg selber. ja Und mhm. das ist halt auch wichtig ein wichtiger Bestandteil. Ja. Mhm. Ähm, jeder, und das ist ja ein Punkt, wo ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe, jeder denkt ja irgendwo, ich muss das alleine bewältigen, ich muss das mhm. alle, alleine schaffen. Und mir geht es ja auch sehr stark in dem Podcast darum, dass man eben erkennt, nein, du musst das nicht alles alleine bewältigen und du darfst auch mal sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Wie siehst du das selber so zu dem Thema oder wie stehst du dazu?
2: Also ich glaube, für viele ist es nicht einfach, ähm nicht nur nach Hilfe zu fragen, sondern Hilfe auch anzunehmen. Und aber je öfter man das macht, desto besser wird man da drin. Das bedeutet, wenn man man kann ja auch nichts verlieren. So was, was vergibt man sich, wenn man jemanden um Hilfe bittet. Und es muss ja jetzt nicht gleich das Riesending sein, sondern das können auch erstmal kleine, also wenn man speziell auch nicht gut da drin ist, dann, dann können das kann man das auch trainieren und sagen, okay, ich, ich probiere das mit kleinen Dingen aus, um Hilfe zu bitten, damit man das irgendwann auch mit großen Dingen kann. Ähm, und ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf, auf den Hintergrund drauf an. Musste man immer alles alleine machen? Mhm. Also familiär betrachtet wurde man, wurde man dazu ermutigt, auch zu fragen? Wurde auch Hilfe angeboten in der Familie, Gibt es, oder Gibt es eher so eine Ausgrenzung, wenn man um Hilfe bittet? Also ich glaube, das ist auch sehr viel, auch netzwerkabhängig, auch bei Freunden, dass man sagt, oh, du hast... Das also Umfeld nicht. wieder. Genau, ja. genau. Und ich hätte das ohne Hilfe nicht geschafft. Ja. Also vielleicht irgendwie, aber nicht so, nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe.
1: Du hast halt dadurch eigentlich Zeit gespart und auch Energie... Vielleicht auch Selbstzweifel, ja, also eben wo andere ja. vielleicht viel Selbstzweifel hatten, hattest du dann nicht, weil du ja eben dieses Umfeld schon hattest, ja, also.
2: Und man fördert damit Freundschaften. Mir ist das irgendwann aufgefallen, hm. dass oder mir wurde bewusst, dass Menschen helfen gerne. Ja. Und um Hilfe zu bitten oder um Hilfe zu fragen, da gibt es immer einen gegenüber, der also es muss nicht sein, dass er gerne Hilfe anbietet, aber oft ist es so, wenn es auch nahestehende Personen sind, dass sie sich darüber freuen, dir helfen zu können. Und aber sie würden nicht dazu kommen, wenn man selber nicht selber nicht auf sie zugeht und danach fragt. Richtig. Und speziell auch bei, bei Menschen, die oder bei, bei Freunden, die denen es vielleicht auch nicht so gut geht, denen zu zeigen, hey, du hast mir gerade geholfen. So, Das ist für die auch ein immenser, also ich weiß nicht, also eine, so eine Wohltat kann ich mir vorstellen, ja. dass, dass sie merken, oh, ich, ich kann was oder oh, ich schaffe was, dass ich für andere auch da sein kann. Ja, es ist
1: was Erfüllendes. Genau. Ja. Also es ist wirklich etwas auch Beseelendes. Also genau. man fühlt sich dann einfach auch beseelt und merkt so, hey, es hat was gebracht und ich bin auch wieder hier, ich werde ja. gesehen.
2: Und sei es, dass man einer alten Dame im Supermarkt irgendwas aus dem Regal gibt. Das ja. ist auch eine Art von Hilfe und man steht jetzt nicht daneben und sagt, oh, das fand ich jetzt doof. Ja, Oder Nein, ich warte
1: jetzt ein bis sie mich endlich fragt, also, ob sie ja. Hilfe braucht, sondern auch vielleicht die Hilfe anzubieten genau. ja, und zu sagen, so darf ich Ihnen kurz helfen.
2: Genau. Ja. Und aber wenn sie Nein sagt, dann auch zu sagen, okay, gut, das ist Ihre Grenze. Ja. Und die respektiere ich. Wenn sie das nicht möchte, dann Richtig. mache ich das nicht darüber hinaus.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Auch ein guter Punkt, auch mal denen auf jeden Fall angesprochen zu haben. Finde ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig auch. Wie sieht für dich die Zukunft aus? So für dieses Thema <lacht> oder auch in dem Bereich. so Wie sieht <lacht> für dich so die Zukunft aus?
2: Also ich möchte ich, die Praxis genau, die eröffne ich bald. Ich will auch eine, eine große Praxiseröffnung machen, weil ich das schön finde, wenn man den ganzen Tag geöffnet hat und jeder darf reinkommen, sich alles angucken und, und sozusagen selber erfahren und dann erzähle ich noch dazu. Ich habe mehrere Räume, also ich habe einen Behandlungsraum, dann habe ich hinten noch einen großen Raum, wo man dann Gruppen, vielleicht so Workshops oder mhm. Yoga, Pilates, ähm, ich würde auch gerne in Richtung, also ich mache ja die kinder ausbildung mhm. dass es dann auch in Richtung äh, Kinderaerobik geht oder wie kann man auch den Eltern zeigen, wie sie mit ihren Kindern ähm, sie auch behandeln können oder spielerisch auch äh, mit ihnen gut umgehen können, mhm. dass man... Workshops bietet auch, wie man sich selber behandeln kann. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich, ich will, dass Patienten verstehen, dass sie sich selbst verstehen, dass sie ihre Schmerzen verstehen, den Körper verstehen und deswegen rede ich wahnsinnig viel. Außer ein Patient möchte das nicht, aber ich erkläre sehr gerne und sehr viel. Und weil es am Ende darum geht immer, dass die Patienten mich nicht mehr brauchen guter Punkt. Ja. Die normale also die normale
1: nicht keine Abhängigkeit entsteht.
2: genau Bei Ärzten ist das so sie verdienen daran, dass du zu ihnen gehst und das tue ich auch, aber ich möchte gerne dass, dass ich dem Patienten was mitgeben kann, dass sie für sich selber, wenn sie Migräne haben oder wenn sie Schmerzen haben, dass sie wissen, okay, ich muss das und das machen und dann, dann kann ich mir selber helfen vielleicht für den erste Zeit oder wirklich, dass es insgesamt besser wird. Und gewisse Vorsorge
1: halt. Genau, ja.
2: weil im Endeffekt, wenn ein Patient nicht selber mitarbeitet, dann, dann komme ich nicht voran in meiner Therapie. Weil wir sind immer wieder auf Null. Wenn der Patient mitarbeitet, und ich gebe gerne auch Übungen mit, dann, dann kommt man voran. Dann sieht man, okay, Strukturen bauen sich auf, Spannung baut sich ab. In unterschiedlichen Bereichen, dann kann ich von dort aus starten und wieder eine Stunde dran arbeiten und schauen, okay, was brauche ich jetzt als nächstes, um dann den Weg weiterzugehen. Mhm. Wenn ich aber weiß, der Patient macht es nicht oder will das nicht oder kann das auch nicht, weswegen auch immer, dann hatte ich das schon in der Lehrpraxis, dass ich eine also eine Behandlungssperre eingeführt habe, dass ich gesagt habe, so, drei Monate lang gibt es keine Termine und du machst die drei Techniken drei Monate lang, bis du an dem Punkt bist, wo ich dann wieder weiterarbeiten kann. Ja. Und da erkennt man dann auch wieder Patienten, die wollen ja. und die nicht wollen.
1: Das habe ich auch in meinen Coachings und auch Beratungen, da geht es genau, da mache ich genau das Gleiche, weil es muss natürlich die Handlung von dieser Person auch rauskommen, weil sie ja. ist ja, es geht ja um ihre, ihr Leben, ihre Verantwortung und ihre Entscheidung. Und eben das bringt dir ja dann nichts, wenn du immer nur Input, Input gibst mhm. und aber gar nicht siehst, dass der Input auch angenommen wird und auch in die Veränderung geht, sondern mhm. dann bist du immer im Status quo und hängst auch da fest. Und das ist ja auch das, was vielen, wo es vielen Menschen so geht, dass sie halt eben im Leben egal ob das gesundheitlich oder in anderen finanziellen Sachen oder sonst irgendwo, dass sie immer wieder in diesen Rückschritt, also die landen immer wieder da, wo sie gestartet sind. Immer, ja, immer genau. wieder im Status quo. Mhm. Und da halt zu gucken, so hey, wie komme ich da raus? Ja.
2: Genau. Und das einerseits natürlich zu begleiten und zu fördern, aber wenn der, wenn derjenige das nicht möchte, dann muss man auch das respektieren. Aber wenn ich wenn ich Kurse gebe... Dann, und über Selbstbehandlung spreche und, und wie man das für sich selber umsetzen kann im Alltag, dann, ja, darauf freue ich mich, mich schon sehr. Sehr gut. Also das genau ja. sind so begeistert. Gibt Behalte. es einen Starttermin,
1: wann es losgeht?
2: Ich denke so Mitte Oktober wird ähm, Sehr gut. Wird jetzt so an... Sie sind noch dabei? Ja, ja, Mitte Oktober wahrscheinlich. Sehr
1: gut, okay. Mhm. Wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt sagt, so, hey, du bist mir ultra sympathisch von dem, was ich gehört habe und äh, du hast so tolle Sachen, du bist ein Herzensmensch, was ich ja jetzt auch selber erleben durfte. Und Wie, wie kann die Person, die das jetzt hört, dich erreichen?
2: Also ich habe eine, hab eine Internetseite.
1: Verlinken wir in den Show Notes.
2: Genau, ich habe also Internet, ich habe Dr. Lib auch, also darüber findet man mich auch. Auf mhm. meiner Internetseite habe ich da auch einen QR-Code, den man scannen kann und darüber dann Termine machen kann. Eine Internet, äh, eine, eine Telefonnummer natürlich mhm. und genau sehr gut und eine E-Mail natürlich so ja okay. Also E-Mail, Telefon, genau. Webseite, ja, alles gut. Mögliche. Ich glaube, ich habe auch LinkedIn und ähm, Instagram habe ich mir jetzt auch gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig auf unterschiedlichen auf Kanälen Fall. zu ja. sein und ähm, auch Dinge anzubieten,
1: ja. Genau. Ja, auch äh, für die Leute, das, Sichtbarkeit ist halt ja. einfach auch ein Thema Sichtbarkeit. Ja, genau. Sehr gut, dann machen wir das in die Show Notes Ich bin <lacht> dir sehr, sehr dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast. Also wirklich ja. danke dir für deine Zeit, Paulina. Ich finde mhm. das super schön, was du auch heute gesagt hast, wie viele Themen du angesprochen hast. Und ich, also ich gehe mit einem sehr guten Gefühl und mit sehr viel Mehrwert hier raus und bin das sehr, schön. sehr froh darüber, dass wir das in die Welt tragen können und auch teilen dürfen.
2: Ja, ich habe mich so gefreut. Also es war, es war, Total schön, ich liebe ja Gespräche, ja. ich spreche immer viel und deswegen vielen lieben Dank, dass du mich hier hattest. Ja.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram KompassCamp, Kompass mit K und Camp mit C. Alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.kompasscamp.com.